0: Lotti, Ines, du weißt ja und ich denke aber auch unsere Weird Crimes HörerInnen wissen es auch, dass ich alte
1: Menschen liebe. Ne? Das ist jetzt glaube ich wirklich nach 50 Folgen keinem einzigen Menschen mehr entgangen, der diesen Podcast hört. Ja.
0: Also nicht nur Füße, sondern auch alte Menschen und Tiere. Ist eine komische Kombination, muss ich selber sagen, wenn ich das so laut ausspreche. Aber ja, äh, dafür stehe ich hier mit meinem Namen. Mhm. Und äh, deswegen wundert es mich auch ehrlich gesagt nicht, dass ich hin und wieder Reels, Fotos, Beiträge etc. pp. zu meinen kleinen Fetischen bekomme. Und jetzt habe ich die Tage etwas bekommen, und ich weiß wirklich noch nicht, Lotti, was ich davon halten soll, aber ich habe es mir mehrmals angeguckt und ich würde es dir gerne schicken. So, ich
1: mache es auf.
2: Nein.
1: Die brechen sich doch alles. Nein. Ines, ich weiß nicht, ob ich PMS habe, aber jetzt muss ich auch schon heulen, wenn ich alte Leute sehe. Was ist das denn? Aber kannst du
0: vielleicht ganz kurz erklären, was du da gerade gesehen hast?
1: Es waren alte Leute Rennen, Großeltern rennen. Und das war wie so ein Pferderennen, wo überall die die Tore zu waren und dann sind die aufgegangen und dann sind die Rentner da so rausgefallen, mehr oder weniger. A2. Ja, es haben sich schon ein paar. Hingepackt. Abgemallt. Und deswegen habe ich mir auch Sorgen gemacht, weil man doch immer, je älter man wird, das, das ist ja bei uns allen so, desto brüchiger werden die Knochen. Und deswegen dachte ich gerade so, bitte bitte tut euch alle nichts. Aber ich fand es irgendwie ganz süß. Oder? Also, ich fand es wirklich ganz süß. Also sonst kriege ich ja auch immer jeden Quatsch irgendwie mit im Internet. Aber dass es das gibt, das habe ich noch nicht gewusst.
0: Das habe ich auch nicht gewusst. ich finde es auch weird. Deswegen dachte ich, es passt vielleicht mhm. auch und ich fand es irgendwie auch süß, es hat zu uns gepasst mit den alten Menschen. Ich denke mal auch, dass sie es freiwillig gemacht haben, Boah, ne, drauf. im Gegensatz zu den Pferden oder die Hunde, die da mitmachen müssen. Mhm. Und ich habe auch recherchiert und da stand drin, dass alle
1: unverletzt geblieben sind. Oh. Das finde ich gut. Und du hast auch recherchiert, dass die nicht irgendwo alle in Käfigen gehalten werden und dann rausgeholt werden, um dieses Rennen da machen nee, zu Nee, das ist
0: Freilandhaltung. Das ist keine gut. Käfighaltung. Also das sind gut. die guten Rentner. Weißt du? Also mach dir keine Sorgen. Und falls du dich übrigens fragst, wie weit die gelaufen sind, ja. 40 Yards. Und weißt du, wie viel das ist in Metern? Ich dachte, du sagst mir jetzt in Füßen. Nee, ich sag's dir in Metern, wenn es für dich mhm. okay ist. Bitte. Das sind 36,5 Meter. Wow.
1: Vielen Dank. Das ist jetzt wirklich noch eine ganz wichtige Information. Das ist wirklich nicht weit. Ich bedanke mich tatsächlich für dieses Video. Das war schön. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die vermisste Millionärin. Apropos alte Leute, Ines, mhm. erinnerst du dich noch an den Seniorenkrieg mit Paddy Moriarty. Im Outback. Genau. Ja. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Land das war? Australien. Richtig. Und es ist ja jetzt schon eine Zeit lang her, dass wir uns in Australien rumgetrieben haben. Aha. Und deswegen freue ich mich, dass wir mal wieder zusammen in dieses unfassbare Land reisen, auf diesem Kontinent und dieses Mal geht es aber nicht in das dann doch eher rough Outback dort in Australien, sondern wir begeben uns zusammen in die superreiche, super fancy und auch super wichtige Businesswelt Sydney's. Mhm. Beziehungsweise in einen Vorort der Millionenstadt, nämlich Dover Heights. Du darfst dir direkt mal das erste Bild für heute angucken. Boah. Mm-hmm. Sorry, dass
0: ich so prollig reagiert habe. Aber <lacht> meine Güte ist das schön. Oh mein krass, Gott. Krass, oder? Oh mein Gott. Also wirklich, ne? Ich weiß, man soll nicht so materialistisch sein und sagen, hier Geld und so, ne? Und Geld ist nicht alles. Aber <lacht> wenn man da mal so ranzoomt und sich das mal anguckt, wie das da aussieht, Dann würde ich sagen, also wenn ich die Möglichkeit hätte, da mal zu schlafen oder halt da irgendwo, was du uns auch mal gezeigt hast, im Pinky Panther, dann würde ich beides nehmen. Aber ich würde Mhm. mich auch sehr auf die Nacht in einer dieser wunderschönen Häuser freuen, die direkt an so einer Klippe... Sind also es sieht unfassbar aus.
1: Ich erzähle mal noch ein bisschen was über diesen Ort, den du da siehst. Dover Heights ist ein östlicher Küstenvorort von Sydney, und das Wahrzeichen dieses Ortes sind eben auch die steilen Klippen. Und an dessen Rand stehen dann da wirklich ganz viele luxuriöse Villen für alle, die gerade nicht Weedcramps-Podcast zur Hand haben, also bei Instagram und sich die Bilder angucken können. Und von dort hat man, wenn man jetzt sozusagen vom Meer aus gucken würde, in die andere Richtung wirklich auch einen Blick auf Sydney Harbour und die Sydney Harbour Bay Bridge. Und das macht Dover Heights zusätzlich zu dieser direkten Lage am Meer wirklich zu einer der teuersten und wohlhabendsten Vororte in ganz Australien. Der durchschnittliche Hauspreis in Dover Heights liegt bei knapp 4 Millionen Dollar. Dort leben einfach Millionäre aus wirklich... Allen möglichen Bereichen, also Film und Fernsehen, Politik und Wirtschaft, Immobilienleute, aber auch viele junge UnternehmerInnen, die mit Aktien oder Krypto oder generell halt einfach mit irgendeinem Finanzzeug reich geworden sind. Und eine dieser wohlhabenden Unternehmerinnen ist Melissa Kedig. Sie ist eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen der ganzen Gegend und auch darüber hinaus. Bevor du ein Bild von ihr bekommst, erzähle ich dir aber erstmal noch ein bisschen was von ihrem Leben. Melissa Caddick wird 1971 in Sydney geboren. Sie wächst mit ihren Eltern Barbara und Ted und ihrem Bruder Adam in Lugano, einem südlichen Vorort Sydneys, auf. Der ist nicht ganz so reich wie Dover Heights, aber definitiv auch kein schlechter Ort zum Leben. Was mir direkt aufgefallen ist, wenn wir jetzt hier auch im Podcast sonst so über Menschen sprechen, die in ihrer Laufbahn extrem was gerissen haben, dann findet man ja fast immer in der Biografie, meistens natürlich in der Kindheit oder in der Schulzeit, so Aussagen darüber, dass die Person schon ganz früh besonders begabt oder talentiert war. Aber das ist bei Melissa irgendwie anders. Also Lehrkräfte und Mitschülerinnen sagen, dass sie eine eher durchschnittliche Schülerin gewesen ist und wirklich gar keine besondere Begabung gezeigt hätte. War
0: es aber auch hart, oder? Ja. Also ich weiß auch nicht.
1: Obwohl man das in ihrem Fall vielleicht ja auch deswegen erzählt, weil man damit sagen möchte, krass, sie hatte eigentlich nicht unbedingt jetzt so die Grundvoraussetzungen und hat es dann trotzdem geschafft, weißt Mhm. du? Eine ihrer ältesten Freundinnen erzählt, dass Melissa in der Oberstufe sogar auch wirklich den einfachsten Mathematikkurs belegt habe und selbst damit schon total zu kämpfen gehabt hätte. Ihre Noten sind dementsprechend wirklich nicht so doll, aber davon lässt sie sich nicht aufhalten. Sie bittet ihre Eltern darum, Nachhilfeunterricht zu bekommen und fängt dann auch schon wirklich früh an, sich mit Themen zu befassen, die andere junge Leute in ihrem Alter halt super lame finden würden. Also so Sachen wie Business und Finanzen, was glaube ich für uns beide jetzt auch so Themen sind, die nicht so... Auch
0: heute noch in unserem Alter hat sich nicht verändert.
1: Nach ihrem Schulabschluss schreibt sich Melissa Caddick dann in einem Sekretariats- und Betriebswirtschaftskurs am Patricks College in Sydney ein. Und es kristallisiert sich dann auch schnell raus, dass sie, was Zahlen betrifft, zwar in der Theorie nicht so die allergrößten Erfolge erzielt, in der Praxis dagegen schon. Sie bekommt nämlich noch während ihres Studiums an der University of Technology in Sydney einen wichtigen Job keine Ahnung, Bachelor, Master, was sie da alles gemacht hat. Auf jeden Fall, bevor sie das alles in der Tasche hat, beginnt sie jetzt mit knapp Anfang 20 für ein riesiges Automobilunternehmen zu arbeiten, ich habe mal geguckt, das wäre bei uns vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem ADAC, aber das ist noch viel, viel größer. Da gibt es noch viel mehr Angebote, also über Pannenhilfe und Versicherung hinaus. Und dieser Laden ist so riesengroß, da gehören insgesamt 17 verschiedene Firmen zu. Und Melissa, die jetzt wie gesagt Anfang 20 ist, macht sich dort so gut, dass sie nach noch nicht mal einem Jahr die kompletten täglichen Cashflows für das gesamte Unternehmen verwaltet, also für 17 verschiedene Firmen. Und die haben alle einen gemeinsamen Jahresumsatz von über 250 Milliarden US-Dollar.
0: Oh, das ist schon nicht wenig. Voll. Ja, das wäre nichts für uns.
1: Nee. Wichtig ist jetzt erstmal an dieser Stelle, dass auch wenn es für sie total gut dort läuft, will sie keine Wurzeln dort schlagen in diesem Unternehmen, weil sie will einfach unterschiedliche Erfahrungen sammeln und zieht deswegen weiter. 1999 ist sie dann fertig mit dem Studium. Da ist sie jetzt inzwischen. 28. Und sie probiert sich wirklich in allen möglichen Positionen und den verschiedensten Finanzunternehmen aus. Zum Beispiel als Büroverwalterin einer Investmentbank. Danach bekommt sie einen Job als Finanzberaterin beim, kennst du vielleicht, multinationalen Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen ING. Mhm. Bestimmt schon mal gehört, Ja, oder? nicht nur gehört. Ah. Ja. Bist du da auch? Ah hast ja, ja mit tun, So tun, oh? ja. Oh, und ein kleiner okay,
0: ETF-Sparplan liegt da vielleicht auch rum. Na,
1: na siehste, alles <lacht> klar. Jetzt, also jetzt kannst du doch langsam nachvollziehen, warum das hier alles geht, ne? 2003, da ist sie jetzt Anfang 30, hat sich Melissa in der Branche einen so guten Ruf erarbeitet, dass sie auf dem Cover des Independent Financial Advisor landet. Das ist ein Fachmagazin für Finanzen und Investments. Und dieses Cover darfst du dir jetzt mal angucken.
0: Sind beide Menschen, die da drauf zu sehen sind, <lacht> sie?
1: Nein, sie ist nur die. Weißt du, wie das aussieht? Wie, so, wie,
0: wie jemand, der sagt, stell dich mal dahin, ich mach kurz ein Foto von dir und jemand anders rennt ins Bild rein. Und dann sagen, ja gut, komm, wir nehmen das als Cover, besser wird's nicht. Das ist wenigstens authentisch. Aber
1: versuchen mal, die Person jetzt weg zu ignorieren, weil die ist einfach nur auf diesem Cover mhm. da so, das ist ganz irrelevant. Und erzähl doch mal ein bisschen was von Melissa. Wie, wie nimmst du sie wahr, beschreib sie mal, wie sieht sie aus?
0: Melissa sieht aus wie eine Frau die man irgendwo im Supermarkt sehen würde man würde nicht denken, die sticht mich gleich ab. Also, Aber sie sieht jetzt auch, also wenn man jetzt raten würde, einfach so, was könnte dieser Mensch beruflich machen, dann würdest du sagen, die hat was mit Finanzen zu tun, dann würde ich jetzt nicht sagen, hätte ich nicht
1: gedacht. Okay. In dem Heft, also da gibt es sozusagen neben dem Cover natürlich auch noch einen Inhalt und in dem dazugehörigen Heft gibt sie auch ein Interview, weil sie in den mittlerweile zehn Jahren in diesem Business tatsächlich doch auch vielen schwarzen Schafen begegnet ist. Und sie stellt deswegen darin die goldenen Regeln für die Suche nach dem richtigen Finanzberater auf. Melissa sagt in diesem Heft, Zitat, wie in jedem Beruf gibt es auch in der Finanzplanung skrupellose Betreiber. Und sie warnt auch davor, dass, Zitat, manche Menschen sich leider als Finanzberater ausgeben, obwohl sie in Wirklichkeit keine sind. Und Melissa wird mit diesen Aussagen noch absolut recht behalten. Sie selbst ist inzwischen ein zertifiziertes Mitglied der Financial Planning Association. Das ist Australiens führender Berufsverband für Menschen aus der Finanzplanung. Und es läuft in den nächsten Jahren dann bei ihr nicht nur beruflich und finanziell wirklich top – Sondern Melissa hat auch noch Glück in der Liebe. Sie lernt Tony kennen, einen angehenden Anwalt aus Großbritannien. Die beiden bekommen dann einen gemeinsamen Sohn und ziehen zusammen nach Essex. Und auch dort mischt Melissa die Finanzbranche auf. Sie arbeitet für die größten Aktien- und Investmentberatungsagenturen dort und verdient mittlerweile einfach mal so viel Geld, dass sie sich Dinge leisten kann, wie regelmäßig ihren Hairstylisten aus Sydney einfliegen zu lassen, Boah. der ihr dann vor wichtigen Terminen die Haare macht. Okay,
0: einfliegen lassen. Da denke ich mal, da, dass die schon ganz gut äh, Kohle verdient hat in den letzten Jahren, okay. dass sie sagt, komm, 3.000, 4.000 Öcken für
1: meine Haare, das ist... Äh, das ist es mir wert. Hat sie definitiv. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Dieser Herstellist wird natürlich auch an dem wichtigsten Tag ihres Lebens eingeflogen, nämlich an ihrem Hochzeitstag. Ich dachte denn Toni und, ja, und Melissa geben sich nach einigen Jahren Beziehung das Ja-Wort. Aber dann dauert es nicht lange. Und Melissa reicht auch schon wieder die Scheidung ein. Oh. Denn, wie sie später ihren Freunden und ihrer Familie in Australien berichtet, hat sie Toni nicht nur dabei erwischt, wie er seine eigenen Klienten, sondern auch sie betrogen hat. Oh. Und so verlässt sie Europa und kehrt nach Australien zurück. Im Schlepptau hat sie jetzt ihren mittlerweile siebenjährigen Sohn und den besagten Herstellisten. Und genau dieser Hairstylist wird dann auch der neue Partner an ihrer Seite. Oh,
0: das ist aber schon eine kleine süße Love-Story.
1: Ja, ein bisschen, aber auch ein bisschen strange, oder? Nee, also, ich überhaupt nicht. der Mann, der dir die Haare gemacht hat an deiner Hochzeit, wird dann dein neuer Freund? Ich finde es schon ein bisschen schwierig. Also weiß
0: Nee, ich meine, ich, mein, ich glaube, die kennen sich jetzt schon sehr lange. Ich finde auch so, jemanden an seinen Kopf zu lassen, das ist, hat schon sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und mhm. auch wahrscheinlich sind es ja Situationen, wo man vielleicht aufgeregt ist. Und man, weiß nicht, wenn die das schon seit Jahren in so intensiven Situationen, zusammen erlebt haben und sich wahrscheinlich viel ausgetauscht haben. Ich denke mal, er hat sie auch getröstet, als sie dann betrogen wurde und sich getrennt hat und so. Und da ist, ich glaube, ich das schweißt schon zusammen und das vielleicht, ich kann auch schon nachvollziehen, dass das irgendwie stimmt
1: natürlich auch. Ich fand jetzt einfach die Konstellation so ein bisschen fragwürdig, aber natürlich gönne ich ja auch das Glück und Ich muss auch sagen, dass der Typ jetzt an ihrer Seite einfach auch ein, ist auch ein besonderer Typ. Sein Name ist Anthony Coletti und er ist nicht nur Friseur, sondern auch DJ, Musikproduzent und Ines, jetzt halte ich fest, Garnelenzüchter.
0: Boah, Das könnte aber auch so ein Typ für mich sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit den Garnelenzüchtungen <lacht> bin ich absolut gar kein Fan von. Ich habe früher wirklich unfassbar gerne Garnelen gegessen. Und dann habe ich irgendwann mal einen Beitrag gesehen über Garnelen und wie die gezüchtet werden. Die werden teilweise in so Regentonnen oder sowas gezüchtet. Und pass auf, den werden die Augen ausgestochen, weil Garnelen mhm. sind nämlich schlau. Und wenn die merken, die haben nicht genug Platz dann pflanzen die sich nicht weiter fort. Und damit die das aber trotzdem machen und nicht sehen, dass eigentlich die Bude voll ist, werden denen die Augen ausgestochen. Wie abgefuckt sind Menschen? Scheiße.
1: Deswegen. Ich möchte mal dazu sagen, dass Anthony Coletti nicht so ein Garnelenzüchter ist, sondern er ist so ein Hobby-Garnelenzüchter, der zu Hause in seinem Aquarium so ein paar Garnelen züchtet. Der hält jetzt keine Garnelen in Tonnen und sticht ihnen die Augen aus, sondern der macht es so ein bisschen ja, so. Halt wer auch. er züchtet denn Hobby. in dem Aquarium Garnelen. Ja, ich sag ja, dass es auch vielleicht ein bisschen ein besonderer Typ ist. So. ich zeig dir natürlich jetzt auch endlich mal ein gemeinsames Bild von ja. den beiden bei einem Event. Melissa und Anthony zusammen.
0: Ach, süß. Ach, ich weiß nicht. Ich finde die irgendwie toll zusammen. Okay. Und ich freue mich, dass sie wirklich jemanden auch gefunden hat, der sie hoffentlich nur mit seinen Garnelen betrügt, aber nicht mit anderen Menschen.
1: Ich finde das schön, dass du das so siehst, weil die sind wirklich erstmal unfassbar glücklich und die nimmt ihn auch überall mit hin, stellt ihn allen vor. Aber Manche Leute nehmen die Beziehung der beiden halt nicht so ernst. Und das hat. Zum Beispiel damit zu tun, dass er eben in Anführungszeichen nur Friseur, DJ und Garnelenzüchter ist und halt nicht so viel auf dem Konto hat wie sie. Dazu kommt noch der Altersunterschied von elf Jahren. Und wir wissen ja, wenn die Frau älter ist, dann wird es ja häufig noch kritischer kommentiert als umgekehrt. Das kenne ich ja auch. Und deswegen finde ich das schön, dass du die beiden jetzt so ganz unvoreingenommen einfach erstmal so als Paar gesehen hast. Es gibt natürlich ein paar Leute aus ihrem Umfeld, die machen sich so ein bisschen Sorgen, dass er sie nur ausnutzen könnte. Verstehe ich natürlich auch, wenn jemand so viel Geld hat. Aber ihr ist das halt alles komplett egal. Und 2013 heiratet sie Anthony Coletti und sie schenkt ihm zur Hochzeit einen Sportwagen im Wert von 390.000 Dollar.
0: Weiß ich nicht. Ich komme aus Süßburg, meine Eltern aus Polen. Autos finde ich nicht voll kacke, aber so immer das mit diesen Sportwagen, weiß ich nicht, oder? Das ist jetzt für mich auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt das
1: perfekte Hochzeitsgeschenk. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Das irgendwie hat für mich so wenig
0: was Romantisches und mit Liebe zu tun. Das ist so gut, aber also will, was will ich bewerten, was die da mit ihrer ganzen Kohle da machen.
1: Solltest du dich übrigens gefragt haben wie sie sich jetzt auch mal locker ebenso 400.000 Dollar nebenbei zur Hochzeit leisten was? kann, dann wollte ich dir ganz gerne nämlich noch erzählen, dass sie mittlerweile auch ihr eigenes Finanzdienstleistungsunternehmen mit dem Namen Meliver gegründet hat und sie ist einfach so gut in dem, was sie da tut, dass sie sich in nur ein paar Jahren einen Kundenstamm jetzt schon von circa 70 Leuten aufgebaut hat. Das sind einfach so viele, dass Melissa wirklich immer erst neun Kunden aufnehmen kann, wenn jemand anderes bei ihr abspringt, aber das passiert halt super, super selten. Sie hat nämlich den Ruf, das Portfolio ihrer Kundschaft innerhalb eines Jahres verdoppeln zu können. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ich weiß nicht, ob dir Portfolio ein Begriff ist, ich musste mich da erstmal so ein bisschen reinlesen, um das zu verstehen, das bedeutet in der Finanzwirtschaft die Sammlung der Investitionen und Geldanlagen, also da gehören dann so Sachen wie Aktien und Immobilien und so weiter dazu, also am Ende des Tages halt einfach alle Vermögenswerte, die man so hat. Und Melissa ist mittlerweile so fit, was die Branche betrifft, vor allem auch in Sachen Börsenhandel, dass sie ihren Klienten eine Rendite, also einen Gewinn von circa 25 pro Jahr versprechen kann. Und um das besser einordnen zu können, ich habe mal geguckt, Aktien haben im Schnitt eine Rendite von acht Prozent im Jahr. Und das ist natürlich ein riesenkrasser Unterschied, ob du jetzt irgendwie 25 oder 8 Prozent Gewinn machst. Und das macht es natürlich besonders attraktiv, das Geld bei ihr anzulegen. Melissa verdient dabei nicht nur ein Honorar, sondern natürlich auch Provision. Und da sie mittlerweile Leute betreut, bei denen einzelne Investitionen teilweise wirklich auch im mehrstelligen Millionenbereich liegen. Ja, das habe ich
0: mir schon gedacht. Als du meintest, ja. sie hat 70 KlientInnen, dachte ich mir so, okay, klingt mhm. jetzt nicht so viel. Das müssen Leute sein, die wahnsinnig viel Kohle auf dem Konto haben und bereit zum Bitte. Investieren sind.
1: Es sind aber auch Leute, die natürlich es sind jetzt nicht nur Superreiche, sondern es sind auch Leute, die irgendwie ihr Geld zusammenkratzen und sagen so, ich hoffe darauf, dass daraus was ganz, ganz Großes werden kann. Und dadurch wächst natürlich auch ihr eigenes Vermögen immer weiter. Alles, was Melissa Kerlik jetzt noch für ihr Glück braucht, ist natürlich ein angemessenes Heim. Und da kommt nun Dover Heights ins Spiel, der Superreiche Vorort in Sydney, den ich dir schon gezeigt habe. Zum damaligen Zeitpunkt, also 2014, ist das Haus, was sie sich kauft, in der beliebten Wallangra Road in Dover Heights mit fünf Schlafzimmern und vier Bädern 6,2 Millionen wert. Und das darfst du dir jetzt selbstverständlich erinnern. Oh, da
0: freue ich mich drauf. Ich liebe das, mir sowas anzugucken. Und dann träume ich mich manchmal so da rein. So Weißt du, wie damals, wenn man MTV Crips geguckt hat? Ja, voll. Weißt du? Und dann hast du das so gesehen von den ganzen Superstars, wie die so wohnen. Oh, ich finde das, ich find das so interessant und ich liebe das mir einfach so, ach so. Ach, ich dachte, da kommt jetzt so ein bisschen mehr. Also, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt schon irgendwie in der Fantasiewelt, war ich schon drin in der Butze von denen, aber es sieht trotzdem unfassbar schön aus. Beschreib mal. Na, ich glaube, wenn du das bei äh, Airbnb drin hast, bist du automatisch Superhost. Es sieht sehr ordentlich aus, muss ich sagen. Ähm, Es viel Stein, da ist auch, da sind so ein paar Palmen, aber es ist trotzdem sehr steinig. Ich würde, ich hätte an deren Stelle hätte ich ein bisschen mehr das Grün gestaltet, aber das ist ja ja deren Geschmack, Ähm, sehr modern, so Bauhausmäßig. Dann was ich persönlich immer so ein bisschen creepy finde, haben wir sehr viele Fensterfronten, wo man auch wirklich direkt reingucken kann. Aber ja, ja, es ist es ist eigentlich wie ein gut geplanter Sparplan und da fehlt mir so ein bisschen die Personality. Aber ich würde trotzdem gerne
1: rein. Also so krass, ich bin so fest davon ausgegangen, dass du richtig hart mit mir schimpfen wirst, weil du sagst, was ist das denn? Da sieht man ja überhaupt nichts, was soll denn die Scheiße? Und ich habe mich einfach darauf vorbereitet und dachte, dieses Mal ziehe ich dann aber den Joker und sag dir, na selbstverständlich bekommst du jetzt auch noch Bilder vom Wohnzimmer, ja. von der Terrasse, vom Garten ja. und dem Pool. All das habe ich für dich herausgesucht. Du darfst das nächste Bild angucken. Okay.
0: Also ich frage mich, ob diese Fotos, wenn man die macht, ne das ist glaube ich immer im aufgeräumten Zustand, oder? Aber mhm. es sieht... Also wirklich, es sieht so krass aus mit dieser Fensterfront. Das ist zum Meer, ne? Und man sieht aber
1: auch noch sehr viel Stadt. Nee, da sieht man tatsächlich Sydney eben. Das, was ich meinte. Also klar, rechts ist so ein bisschen das Meer. Ja. Aber du siehst ja auch unten bei der Terrasse, ne? dass da mittig links, das ist eben komplett da Sydney. Ja. Und also ich finde es, ja, also diese Terrasse schaut ja. und auch der Blick eben vom, vom Wohnzimmer da auf die Skyline und das Meer und so, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar.
0: Also in die Richtung, sehr viel Glas, finde ich auf jeden Fall vorteilhafter mhm. als zur Straße. Das und ähm, ja, es ist, also ich denke mal, die werden jemanden haben, der den die ganze Bude eingerichtet hat, weil das sieht aus bis in die letzte Ecke, als ob das geplant ausgemessen ist. Mhm. Ähm, es ist gemütlich, aber mir fehlt da so ein bisschen so, so was, ja, so eine. So so eine Rotzdecke oder irgendwie sowas, weißt du? Oder so eine Schipsschale, ja. wo man einfach sagt, ja, hier lebt auch jemand. Alter, jetzt sehe ich ja gerade vom Pool noch diese Wasserfälle, die da äh, drei Stück... Das stimmt. ja. boah, also da werden die Schrimps auf jeden Fall ein gutes Leben haben, glaube ich. Also ich würde da auf jeden Fall auch einziehen,
1: muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber ein bisschen um um Design, oder? Ja, das schon, aber so vom vom Ding her und diese Terrasse macht mich einfach fertig, dieser Ausblick, ciao.
0: Aber auch da, Lotti, wird geweint, auch in den schönsten Häusern hat man schlechte Tage. Das stimmt.
1: In dieses wunderschöne Haus ziehen nun Melissa ihr Sohn ihr neuer Ehemann und ihre zwei Cocker zusammen ein. Oh, Melissa hat dort übrigens auch ein eigenes Büro, in dem sie von zu Hause aus arbeiten kann und Anthony richtet sich im oberen Stock ein eigenes kleines Musikstudio ein, um von dort aus seine Sachen produzieren zu können. Ich bin bei Musik natürlich wieder ein bisschen hellhörig geworden. Und wenn man Artikel zu dem Fall liest, findet man wirklich nur ganz, ganz wenig Infos zu seinen Produktionen. Aber weil wir ja Weird Crimes sind, habe ich mich natürlich Charlotte-mäßig auf die Suche gemacht. Und ich wollte einfach unbedingt herausfinden, was macht der für Mucke so oder was hat der für Mucke gemacht? Es war gar nicht so leicht, seinen Künstlernamen ausfindig zu machen, aber ich habe es
0: geschafft. Safe House, irgendwas Elektronisches. So würde ich den einschätzen. War schon mal
1: richtig. Er nennt sich übrigens als Produzent... Pause Off, also Pfoten weg. Möchtest du mal raten, wie viele monatliche Hörerinnen das Profil von Pause Off bei Spotify hat? 40. Ja, 77, Ach. immerhin. Also ich möchte mich jetzt auch nicht darüber lustig machen, weil jeder Mensch fängt ja mal klein an so, aber das Ding ist halt die Attitüde von Anthony Coletti ist jetzt schon so ein bisschen so, ja, ich bin jetzt hier der neue australische Timberland und deswegen ist es ein bisschen unangenehm. Wir hören jetzt mal ganz kurz in einen Song rein, den er auch tatsächlich 2014, also in dem Jahr, in dem die beiden geheiratet haben, seiner großen Liebe Melissa gewidmet hat. Der Song heißt Destiny, also Schicksal.
0: Ach du Scheiße.
1: Du schon, also,
0: oder? Ich dachte am Anfang so, ja, gar nicht so verkehrt. Und dann kamen die Vocals <lacht> und dann klang das auch so, als ob so die Beats nicht mehr so aufeinander passen. Weißt du, was ich meine? Ähm, das klingt massiv schief ja, einfach. Also weil, es ist wirklich meine, ganz der, komisch. Der Gesang, und da war ja, denke ich mal, schon Autotune an, als, mhm. als da reingesungen wurde. <lacht> Könnte aber auch von der KI sein. Ähm, also weiterkommen bei Uh, Sydney-Guard-Talent irgendwie würde ich jetzt nicht sehen, ungefähr. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt der neue Party-Hit wird 2024.
1: Das glaube ich, auch nicht unbedingt... Auch wenn es jetzt mit der Musik bei Anthony nicht ganz so gut läuft, bei Melissa läuft es weiterhin umso besser. Und so zelebrieren die zwei jetzt noch mehr ihr absolutes Luxusleben. Das frischgebackene Ehepaar fliegt mit dem Privatjet nach Bora Bora oder auf die Fidschi-Inseln. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie jetzt nicht nur an sich denkt, zum Beispiel hat sie dann auch irgendwann das Bedürfnis, weil sie sagt, so meine Eltern wünschen sich die ganze Zeit so ein bisschen mehr in meiner Nähe zu sein. Und deswegen finanziert sie einfach den Großteil eines Penthouses in Sydney, was auch wirklich, glaube ich, zweieinhalb Millionen Dollar kostet. Ihre Eltern zahlen eine Million davon und dürfen dafür bis an ihr Lebensende kostenlos dort wohnen. Und den Rest bezahlt eben Melissa. Und sie bezahlt es natürlich jetzt nicht sofort, sondern sie muss das auch abbezahlen. Aber das ist natürlich schon auch so, dass sie eben sagt, ich will hier mein Reichtum, den ich mir gerade aufbaue, Auch mit anderen Menschen teilen. Und was sie auch macht, ist, dass sie anderen Menschen aus ihrem Familien- und Bekanntenkreis hilft, indem sie sie mit ihrer Firma einfach zu Freundschaftspreisen berät, wie sie ihr Geld anlegen können, weil sie natürlich auch sagt so, ich verdiene gerade so viel Geld damit und ich will anderen Leuten auch helfen, damit die reicher werden und Melissa gilt auch wirklich als extrem großzügig und herzensgut. Sie scheut für ihre Familie und ihre Freunde keine Kosten und Mühen. Sie schmeißt zum Beispiel auch da in diesem wunderschönen Haus... Teure Dinnerpartys mit Privatköchen. Dann borgt und schenkt sie ihren Freundinnen Designerstücke aus ihrem begehbaren Kleiderschrank. Ihrem Sohn bezahlt sie die beste Privatschule der Gegend. Ihren Mann, ihren Bruder und dessen Frau lädt sie jedes Jahr für einen ganzen Monat Skiurlaub im luxuriösen Espen ein, wo sie natürlich auch mal mit Privatjets hinfliegen. Also da ist auf jeden Fall auch so dieses Bedürfnis da, das auch zu teilen, was sie sich aufgebaut hat. Ja, aber das werden wir auch, oder? Auf jeden Fall. Safe. Ja. Total. Melissa liebt es aber anscheinend nicht nur, ihren Reichtum zu teilen, sondern, wie ich ja auch schon angedeutet habe, auch sehr, sehr doll ihn auch zu zeigen. Bei allen möglichen und auch unmöglichen Anlässen. Es gibt ein mittlerweile ziemlich bekanntes Bild von 2018. Da besucht Melissa zusammen mit Anthony eine Wohltätigkeitsveranstaltung von der Schule ihres Sohnes. Und die beiden stehen da gerade wohlgemerkt vor der Turnhalle. Es ist zwar schon wirklich eine äußerst teure Privatschule, aber sagen wir mal so, Overdressed ist vielleicht noch ein bisschen untertrieben. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Geil, ich freue mich so drauf. Ja. Kennst du das, wenn man so äh, das Gefühl hat, boah,
1: meine Eltern sind mir peinlich? Ja, voll. Wenn du möchtest, dann darfst du mal raten, wie teuer die beiden Outfits jetzt vor allem inklusive der Accessoires zusammen sind. Also von beiden, ja.
0: Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, dass sein Smoking nicht so teuer ist. Ich sehe da aber eine Uhr an seinem Handgelenk. Und wenn Mhm. er auf Sportwagen steht, würde ich auch sagen, er mag bestimmt auch gerne teure Uhren. Sie hat da eine ziemlich große Kette, soweit ich das richtig sehe. Ähm, Ich würde sagen, ihr Kleid, wenn er ein Designerkleid ist oder auch maßgeschneidert, ja. Also lass mal die Klamotten von den beiden 10 bis 15 kosten. Ich würde sagen, die Kette von ihr kann aber schon so 50 kosten. Seine Uhr 100 bis 200.000. Ich sag
1: 300.000. Also wir fangen bei ihm an. Du hast vollkommen recht, Smoking und Schuhe weiß man noch nicht mal genau, weil das spielt jetzt für die Gesamtsumme auch keine Rolle. Aber Anthony trägt... Manchettenknöpfe im Wert von 8.000 Dollar, eine breitling für 11.000 Ui, Dollar.
0: Äh, viel günstiger als gedacht.
1: Ja, da war es um ein paar hunderttausend ja. Dollar daneben. Und ein Ehering, der 26.000 Dollar gekostet hat. Melissa hat ein Ballkleid aus der Kollektion des internationalen Modedesigners Oscar de la Renta Ui. an und es kostet 14.180 Dollar Außerdem trägt sie Ohrringe und ein passendes Armband im Wert von 40.000 Dollar. Ihr Verlobungsring hat einen Wert von 34.000 Dollar. Ihr Ehering 26.500 Dollar. Der Preis der Yves Saint Laurent Back ist jetzt auch wieder unbekannt, aber das ist auch irrelevant, denn das Teuerste kommt noch, da warst du auch gar nicht so schlecht. Diese Diamant- und Saphirkette an ihrem Hals hat einen Wert von 250.000 Dollar.
0: Lotti, ich habe 50.000 gesagt, also ich war so. sehr weit weg davon. Okay, <lacht> tut mir leid, dann habe ich das wow. verwechselt gerade
1: mit der Uhr. Ja, ja, also es sind jetzt insgesamt knapp 400.000 Dollar, die das Paar dabei dieser Spendenaktion für eine Schule vor der Turnhalle auf diesem roten Teppich, diesem provisorischen roten Teppich ausführt. Und jetzt sind wir ja auch schon so bei einem Punkt, dass natürlich so ein zur Schau gestellter Reichtum Neid und Hass auf den Plan rufen kann und... Das sorgt natürlich auch dafür, dass Menschen aus der Vergangenheit aufmerksam werden. In dem Fall jetzt ganz explizit auf Melissa, die eben mitbekommen, dass sie eine extrem erfolgreiche Millionärin geworden ist. Und einer dieser Menschen aus ihrer Vergangenheit wird Melissas Leben bald erst komplett auf den Kopf stellen und dann für immer verändern. Und das mit nur einem einzigen Anruf. Es ist der 12. November 2020, also wirklich gar nicht so lange her. Ein warmer Donnerstagmorgen in Dover Heights. Und wie so oft zieht sich Melissa Kedig ihre Laufschuhe und ihre Laufsachen an und verlässt um 5.30 Uhr morgens das Haus. Das ist so klar, Mhm. dass Leute,
0: die halt so viel Kohle haben, die haben die Scheiße, aber auch im Griff mit früh aufstehen und dann halt auch direkt joggen gehen und so. Ich glaube, alleine deswegen würde ich nie reich werden.
1: Ihr mittlerweile 14-jähriger Sohn hört noch, wie die Tür ins Schloss fällt. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches um diese Uhrzeit, weil sie geht halt auch wirklich sehr, sehr gerne und regelmäßig so früh joggen. Was allerdings nicht so normal ist, ihr Handy und ihren Schlüssel lässt die Unternehmerin zu Hause. Und noch viel ungewöhnlicher, Melissa kommt nicht wie sonst nach einer Stunde zurück. Es vergehen zwei, dann drei, dann vier Dann fünf Stunden. Keine Spur von Melissa. Anthony und Melissas Sohn warten wirklich vergeblich auf ihre Rückkehr. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Später wird man versuchen, ihre Laufstrecke, die sie auch normalerweise immer läuft, zu rekonstruieren. Aber keine einzige Überwachungskamera in Dover Heights und davon gibt es einige, wie du dir wahrscheinlich in dieser reichen Gegend vorstellen kannst, hat Melissa Kedek um 5.30 Uhr oder in den Stunden davor oder in den Stunden danach aufgezeichnet. Auch ihre eigenen CCTV-Cameras, von denen es vier Stück an diesem 6-Millionen-Haus gibt, haben sie nicht dabei gefilmt, wie sie das Haus überhaupt verlassen hat. Aber das hat auch einen guten Grund, denn am Abend zuvor hat jemand alle Festplatten Mutwillig aus allen vier Kameras entfernt. Anyway. Ines, möchtest du mal raten, wer das gewesen sein könnte? Hm, ihr Ex-Mann?
0: Oder Anthony? Oder Ihr Sohn? Also, ich verdächtige gerade nur Männer aus ihrem ja. näheren Umfeld.
1: <lacht> mhm. Aber
0: warum? Ähm, also der Ex-Mann vielleicht wegen. Der ist auch in Großbritannien übrigens. Ja, wieder. das heißt ja nichts. Also ja. Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, wie deren Verhältnis ist. ne? Ob die irgendwie gut auseinandergegangen sind, ob da irgendwie noch nee, Wut ist nicht oder so. so. Ja, Anthony, weil du irgendwie auch so ein bisschen skeptisch immer warst, wenn du über ihn geredet hast. Und ich glaube, das liegt nicht nur an der Garnelenzucht und der, ich sag mal so mittelmäßig produzierten Musik. Und... Der Sohn. Ihr Sohn ist übrigens 14. Na und? Ne? Also, so. also auch da, also die kennen sich ja, <lacht> ja mittlerweile alle aus, weißt du? Also nicht alle, aber <lacht> viele, die sind doch alle, am, sind doch alle nur noch vom PC, weißt du? Und hacken darum. Nee, aber warum nicht? Mhm.
1: Melissa ist jetzt übrigens 49, sage ich nur mal so zwischendurch, weil mir aufgefallen ist, dass ja wir jetzt wieder so ein bisschen auch teilweise zeitlich gesprungen sind. Und um jetzt aber die Frage zu beantworten, wer denn die Festplatten am Abend zuvor entfernt hat, kann ich dir sagen, es war weder ihr Ex-Mann, noch ihr aktueller Mann, noch ihr Sohn. Es waren stattdessen Beamte der Australian Investment and Securities Commission, kurz ASIC, und der Australian Federal Police, AFP, also einerseits eine Finanzaufsichtsbehörde und andererseits die australische Bundespolizei. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum macht die Polizei und eine Finanzaufsichtsbehörde sowas? Irgendwo hat die Scheiße gebaut, betrogen. Also ich kann dir sagen, am 11. November 2020, also knapp 24 Stunden bevor sich Melissa Kelly ihre Laufschuhe angezogen hat und losgejoggt ist klingelt es Sturm in der Wallangra Road in Dover Heights. Vor dem Haus mit der Nummer 5 stehen knapp 20 Beamtinnen und Beamte und sie haben einen Durchsuchungsbefehl. Ich habe ja schon angedeutet, dass eine Person aus der Vergangenheit das Leben von Melissa Kelly für immer verändern wird. Und das ist eine ehemalige Kollegin von ihr. Die meldet sich nämlich ein paar Monate, bevor es da an der Tür klingelt, bei der Finanzaufsichtsbehörde. Und berichtet über eine schockierende Entdeckung, die sie gemacht hat. Die Frau, mit der sie mal so random vor zehn Jahren im gleichen Büro saß und mit der seitdem aber auch nie wieder was zu tun hatte, die benutzt anscheinend ihre Lizenz, um sich als Finanzberaterin im Währungs- und internationalen Aktienhandel auszugeben. Also
0: Melissa benutzt ihre Lizenz, Mhm. um sich für das, was du Mhm. gerade gesagt hast, als das auszugeben. Ganz genau das. Hä? Aber die ist doch selber sehr berühmt. Oder sehe ich das jetzt falsch in der Finanzwelt?
1: Nee, das siehst du nicht falsch. Und dadurch ist ja auch die Kollegin darauf gekommen, weil Melissa Interviews gibt, weil Melissa überall Sachen postet und total präsent ist, über sie Videos gedreht werden und richtig viele Leute auch über sie reden und darüber, was sie für ein Genie auch in diesem Bereich ist. Mhm. Die Behörde fängt danach, dieser Info sofort an zu ermitteln und die stellen dabei fest, tatsächlich arbeitet die unfassbar erfolgreiche Finanzdienstleisterin Melissa Keddick seit über zehn Jahren mit der Lizenz der ehemaligen Arbeitskollegin. Sie selbst hat nie eine solche Lizenz erworben. Auch war sie niemals Mitglied der Financial Planning Association, was ja eben dieser Berufsverband ist für, für FinanzberaterInnen. Das ist jetzt aber im Vergleich zu dem, was sich Melissa Caddick sonst noch so die letzten zehn Jahre zu Schulden kommen lassen hat, eigentlich nur ein mini kleines Puzzlestück in einem riesigen Konstrukt aus Betrug und Lügen. Die Ermittlerinnen decken auf, dass die Verdächtige von Tag 1 ihrer Karriere, Karriere in Anführungszeichen, eine zwielichtige oder sogar strafbare Aktion nach der nächsten durchgezogen hat. Aber nicht nur das. Vieles, was in ihrem Lebenslauf steht und was ich dir jetzt auch so erzählt habe, hat so nie stattgefunden. Zum Beispiel ihr angeblich erster großer Job während des Studiums, der da im Lebenslauf steht, falls du dich erinnerst, hier mit Anfang 20 den gesamten Cashflow von 17 Unternehmen alleine gemanagt, komplett gelogen. Mehr als ein Praktikum hat sie dort nicht absolviert. Ihren tatsächlichen ersten richtigen Job hat sie 1998 verloren, weil sie dabei erwischt wurde, wie sie die Unterschrift ihres Schecks gefälscht hat und sich damit um 2000 Dollar bereichert hat. Und statt die Polizei einzuschalten, hat das Unternehmen Caddick damals die Möglichkeit gegeben, sofort zu kündigen, ohne Strafverfolgung, weil die sich scheinbar irgendwie den Stress ersparen wollten. Aber hätte man sie damals schon direkt angezeigt, dann wäre wirklich einigen anderen Menschen noch sehr viel größerer Stress erspart geblieben. Während der Ermittlungen stößt die Finanzaufsichtsbehörde wirklich bei fast jeder Firma, in der sie gearbeitet hat, auf Ungereimtheiten oder Auffälligkeiten. In einem Unternehmen, in dem sie zum Beispiel 2001 angestellt war, entdeckt später ein ehemaliger Kollege, dass es von Keddex Kundenstamm immer zwei verschiedene Versionen der Verträge gibt. Sie hat einfach immer eine Originalversion gehabt und eine, die sie gefälscht hat, nämlich auf so eine ganz simple Art und Weise einfach mit Tipex. Und so hat sie dann ganz dreist im Nachhinein zum Beispiel ihr einfach ihr Honorar verdoppelt. Und ihre Kunden haben so weniger investiert, als sie dachten, weil sich Caddick eben heimlich einen zusätzlichen Teil des Geldes in die eigene Tasche gesteckt hat. Neben Scheckfälschungen, Lizenzklau und Dokumentenmanipulation deckt die Behörde dann auch noch auf, dass Melissa Caddick nach der Schule eigentlich gar nicht die erforderlichen Noten für ein Studium gehabt hätte. Also wenden sich die Ermittelnden an die University of Technology Sydney und erfahren, dass es keinerlei Aufzeichnung über das Studium oder den Abschluss einer Melissa Kedick dort gibt. Sie hat dort also niemals auch nur einen Fuß reingesetzt, hat sich aber über all die Jahre bei jeder Firma immer mit den Dokumenten zu ihren Diplomen und Master- und Bachelorabschlüssen in Finanzen, Business und Investment beworben, was ihr natürlich immer auch zu den besten Jobs verholfen hat. Und auch das nebenbei gesagt das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das Einfügen von falschen Qualifikationen in so ein juristisches Dokument, wie sie es getan hat, das ist eine Straftat und das kann sogar mit Gefängnisstrafen geahndet werden. Okay, also sie ist einfach eine Betrügerin. Das ist ja. sie. Aber all die Punkte, die ich bislang aufgezählt habe, die sind jetzt noch nicht mal der Grund, warum die Polizei und die Finanzaufsicht an diesem 11.11. bei ihr vor der Tür stehen. Bevor wir zu diesem Grund kommen, darfst du dir erstmal ein Bild angucken von Melissa Keddick, während gerade eine Razzia mit 20 Leuten in ihrem Haus abläuft. Okay.
0: Die ist aber schon gut trainiert, ne?
1: Beschreib mal, was siehst du und wie wirkt sie auf dich?
0: Naja, also wie würde man gucken, wenn bei einem gerade eine Razzia stattfindet? Ich muss sagen, dafür äh, noch relativ... Gefasst. Ich glaube, ich würde irgendwo heulend in der Ecke sitzen. Ähm, Mhm. Ich finde, dafür ist sie noch relativ gefasst, aber glücklich sieht sie jetzt nicht aus. Es ist ja jetzt aber Mhm. eine Momentaufnahme. ähm, Keine Ahnung. Aber es sind sind sehr viele Ordner da in dem Raum.
1: Mhm. Das ist da im Hintergrund ihr Homeoffice und das fand ich auch sehr spannend, wirklich alle Akten, alle Unterlagen, die es zu ihrem Geschäft gibt, die befinden sich genau dort in diesem Raum. Und das, obwohl es ja jetzt mittlerweile eine Firma ist, die die da Millionen betreut und von der, von der Kundschaft da einfach mit so hohen Summen hantiert. Aber das liegt auch, by the way, daran, dass der offiziell eingetragene Buchhalter ihrer Firma eigentlich eine Autowerkstatt betreibt. Also vielleicht hat sie auch deswegen diese ganzen Dokumente einfach zu Hause und lässt da auch eh niemand drüber gucken, außer sich selbst ausgründen.
0: Ja, okay, aber arbeitet er wirklich auch als Buchhalter bei ihr oder ist das einfach auch nur noch erstunken und
1: erlogen? Das ist natürlich auch nur Ah, erstunken und erlogen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass du findest, dass sie so relativ Fast eigentlich noch aussieht. Was denkst du denn, was sie jetzt so macht, während da diese 20 Leute in ihrem Haus rumrennen und alles auseinandernehmen? Also, was, was könnte sie machen?
0: Ähm, weiß nicht. Vielleicht bietet sie den Leuten Kaffeekuchen an, sagt, hör mal. Äh, oder die fängt an rumzudealen. Also, uh, wenn you stop jetzt hier, wird sie uh, searching uh, for so dreckigen Geschäfte, seit I have, hier, have here am Laufen, uh, then I can give you a little bit of Prozente. What about this?
1: Also ich kann dir sagen, was Melissa währenddessen macht und wie gesagt, da wird gerade alles, was sie besitzt und alles, was sie sich aufgebaut hat, von fremden Menschen auseinandergenommen und das über Stunden und Melissa Caddick feilt sich währenddessen die Nägel, irgendwann macht sie ein Nickerchen Dann bereitet sie sich einen Proteinshake zu und Anthony, der produziert währenddessen Musik in seinem kleinen Studioraum.
0: Aber weiß Anthony eigentlich, was da auch gerade abgeht? Kann ja auch sein, dass sie sagt, hier äh, Steuerprüfung.
1: Der weiß zu diesem Zeitpunkt so viel, wie er sagt, auf jeden Fall nicht, was abgeht so. Eine der Ermittlerinnen sagt später, dass Melissa Caddick erstaunlich gelassen gewirkt habe, dass es keine Tränen gab, so wie es bei dir welche gegeben hätte und das Gefühl von Zitat fast professioneller Ruhe oder Resignation im Raum gelegen hat. Also auch denen ist irgendwie aufgefallen und die machen sowas ja auch öfter, dass sie einfach so super irgendwie gefasst gewirkt hat für das, was da gerade um sie herum passiert ist, dass es das schon sehr strange war.
0: Ich weiß nicht, aber wenn du irgendwas Illegales gemacht hast in der Vergangenheit und ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf diese Zopfsituation, <lacht> ne, da hattest du doch bestimmt ordentlich Puls. Ich habe mich ne? aber auch
1: verhalten wie ein kompletter Vollidiot und habe gestammelt genau. und alles. Ich war
0: überhaupt nicht ja. gefasst. So, und ich glaube aber, wenn Menschen im, im Alltag halt ständig in illegale oder in Extremsituationen geraten, und damit umgehen können, dass sie auch in so einer Extremsituation jetzt nicht ausrasten. Das ist meine ja, Vermutung. Es
1: könnte eventuell aber auch daran liegen, was natürlich die Mitarbeitenden der Behörde und der Bundespolizei zu diesem Zeitpunkt nämlich auch noch nicht wissen. Melissa hat vor einigen Tagen angefangen, Akten zu vernichten, manuell und digital. Sie hat sogar extra ein Unternehmen dafür beauftragt, was darauf spezialisiert ist. Außerdem hat sie ihre Profile bei Instagram, Facebook, LinkedIn und überall sonst löschen lassen. Und angeblich sei das Timing jetzt aber natürlich alles nur ein riesengroßer Zufall gewesen. Man kann das tatsächlich nicht hundertprozentig sagen, weil es gibt keine Beweise. Aber es vermuten natürlich viele Menschen, dass sie vorher einen Tipp bekommen hat und dass sie einfach nur darauf gewartet hat, dass die Razzia jeden Moment bei ihr anstehen würde. Sie hat sozusagen nicht alles vernichtet, damit es nicht unglaubwürdig wirkt, Aber genug, um sich vielleicht noch vor schlimmeren Dingen zu bewahren oder so. Mhm. So, und jetzt müssen wir aber nochmal darauf zurückkommen, was man Melissa Caddick denn jetzt eigentlich genau vorwirft. Also neben den bereits erwähnten Lügen und Fälschungen im Lebenslauf natürlich. Melissa, die vermeintliche Selfmade-Millionärin und die angeblich beste Finanzberaterin weit und breit, ist in Wahrheit eine der schlimmsten Betrügerinnen Australiens. Sie hat von 2014 bis 2020 eines der größten Ponzi-Schemes am Laufen gehabt, was es in dem Land bis dato gegeben hat. Hast du das zufällig noch auf dem Schirm, Ines, was ein Ponzi-Scheme ist? Da haben wir nämlich mal auch in der Krypto-Queen-Folge kurz, ganz kurz drüber gesprochen.
0: Nee, also Ponzi... Klingt irgendwie wie ein süßer Name. Das könnte jemand aus der Sesamstraße sein. Ja, da guck mal, der Ponzi ja. kommt. Der Ponzi <lacht> aus der Mülltonne oder irgendwie sowas. Also irgendjemanden, den ich kuscheln würde, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, was, nee. was du jetzt eigentlich sagen nee, wirst. also
1: äh, Ponzi-Scheme oder auf Deutsch Ponzi-System ist so eine mittlerweile sehr bekannte Masche, bei der Betrüger oder Betrügerin Opfer überzeugen, ihnen Geld für Investitionen anzuvertrauen, So wie es auch Melissa getan hat und es werden immer ganz hohe Renditen und ganz niedrige Risiken versprochen, aber in der Realität werden meistens gar keine oder kaum Gewinne erwirtschaftet, weil die Leute das Geld gar nicht anlegen, sondern halt ganz eigene Sachen mit dem Geld anstellen. Und wenn Investoren dann ihre Gewinne ausgezahlt haben wollen, dann nehmen die Betrüger dann das Geld wiederum von anderen neuen Investoren, um die bestehenden Forderungen zu erfüllen. Und dadurch entwickelt sich so ein Kreislauf. Weißt du? Man versucht, die Leute dann, die schon länger investiert haben, ruhig zu stellen mit dem Geld von den neuen Investoren. Denen zieht man auch wieder Geld ab und den, die bezahlt man dann wieder so kleckerweise mit dem Geld von anderen Leuten. Und so geht es immer so weiter. Melissa, hat ihr Ponzi-System übrigens besonders clever und glaubhaft gestaltet, weil sie für ihre komplette Kundschaft gefälschte Konten und Portfolios angelegt hat und wirklich jedem Einzelnen am Ende des Monats immer ganz zuverlässig per Mail einen Bericht geschickt hat. Und da standen dann die angeblich neuesten Gewinne drin. Also diese Leute haben schwarz auf weiß gesehen, ach krass, meine Investitionen tragen Früchte. Und somit hat sich das auch so ein bisschen darauf ausgewirkt, dass die Forderung nach Auszahlung so ein bisschen verlangsamt werden konnten, weil Leute gesehen haben, ach komm, da ist doch alles drauf und ich werde immer wieder abgedatet und ich sehe doch, da ist Geld, also kann ich auch darauf warten. Und natürlich auch total beflügelt von diesen hohen Gewinnen haben die Anleger dann noch mehr Geld investiert. Das hat sich rumgesprochen und Melissa hat sich dann so rar gemacht. Ich meinte ja, dass bei ihr immer nur neue Kundinnen und Kunden nachkommen konnten, wenn jemand anderes rausgegangen ist. Und sie hat es dann nämlich immer so gemacht, dass sie gesagt hat, ja nee, also meine Bücher sind voll. Und ein paar Wochen später hat sie dann doch zurückgerufen und mitgeteilt, dass die Person Glück gehabt hätte und überraschend wäre doch noch ein Platz frei geworden. Und somit hat sie sich natürlich auch besonders interessant gemacht. In Wahrheit hat sie all das Geld ihrer Kundschaft aber nicht vermehrt oder verdoppelt, sondern sie hat das einerseits zur Abzahlung für ihre 6-Millionen-Villa benutzt oder für 250.000 Dollar teure Ketten. Sie hat 230.000 Dollar in einem einzigen Jahr für Dior-Klamotten ausgegeben zum Beispiel. Sie hat in einem Jahr 500.000 Dollar für Privatjet-Trips ausgegeben. Wie viel? 500.000 pro Jahr. Auch mal eben 50.000 Dollar für neues Equipment für das Musikstudio ihres Mannes oder natürlich eben auch sein 400.000 Dollar Auto, das kommt ja auch alles von der Kundschaft oder 40.000 Dollar für eine Mietwohnung in Espen, wo sie nur eben einmal im Jahr, einen Monat war. Dann natürlich die Privatschule ihres Sohnes, 200.000 Dollar nur im letzten Jahr für Schmuck und so weiter und so fort. Ich habe es ja schon gesagt, insgesamt hat sie so 72 Investoren. in um ihr Geld gebracht. Und die wissen zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht mal was davon. Und es ist seit halt das Schreckliche. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche reichen Dudes. So, deswegen habe ich das im Vorfeld gesagt. Das sind teilweise Leute, die ihre gesamte Altersvorsorge dieser Frau anvertraut haben. Und die haben, Scheiße. ohne das zu ahnen, die letzten Jahre ihr komplettes Luxusleben finanziert. Ines, möchtest du mal raten, und bitte übertreibe nicht, wie viel Geld sie 2020 an einem einzigen Tag so verdient hat mit dieser Masche?
0: Ja, also ich äh, frage mich nämlich auch, bei dem Geld, was sie da ausgegeben hat, die muss unfassbar viel Geld verdient
1: haben. Bitte übertreib
0: trotzdem nicht, Ines, bitte. Ja, an einem Tag. Ja, bitte
1: übertreibe es nicht. Ja, das auch das beste Jahr. Es ist auch das beste, Jahr. Doch auch das beste Jahr bislang in ihrem, also 2020. Ach. Ja, jetzt sagst du das noch dazu ich oder Ich sag was? nur, weil ähm, ich hab echt, ich wollte dich
0: eigentlich Scheiße. 300.000 oh, ich Dollar. Wusste es. Es ist so bescheuert.
1: Du weißt aber schon, was das bedeuten würde, wenn man 300.000 am Tag verdient. Wie viel man dann im Monat und im Jahr verdient, hast du darüber mal nachgedacht oder? Habe ich äh, jetzt, nachdem
0: du mich noch persönlich äh, jetzt angegangen bist, habe ich nochmal äh, überlegt und ich würde auf 100.000 gehen. Mhm. Okay. Oder fuff- 50.000.
1: Okay? okay. Mhm. Die Antwort. 85. Nein, nein, 85. nein Du warst okay. schon ganz nah dran. So. Die Antwort finden wir alle jetzt und übrigens auch die Beamten kurioserweise auf einem ganz harmlosen Bild, dass Melissa von einem ihrer Hunde... Der übrigens Peter Pan heißt, gemacht hat. Und das darfst du dir jetzt mal in so einer kleinen Collage angucken.
0: 45k per day? 45k per day. Das ist schon okay. Du schreib mir erstmal, was du der da siehst. Das Anthony hat daraus so, so einen fetzigen Remix
1: gemacht. <lacht> ähm, süß. Ja, dachte ich mir doch. Du hast die Hunde gar nicht gesehen. Mm, die Kuh- weißt du, Hunde mit Elchgeweih? Wie schön ist es? Der Kreis schließt sich wieder.
0: Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Hunde sehen sehr unglücklich aus. Das habe ich mir auch gedacht. Also wirklich krass unglücklich. Also auf dem zweiten Foto zum Glück nicht mehr so doll. Die sind, glaube ich, ganz weich. Mhm. Wenn man sowas fällt, streicht, kann die so ein bisschen mhm. fühlen. Und dann ist da dieser Zettel halt, also dieser dieser Block, wo sie oben aber das sieht auch so aus, als ob da vorher eine andere Zahl stand und dann hat sie drüber geschrieben.
1: Ich würde es nur mal ganz kurz dazu erklären, für auch wieder die Menschen, die jetzt vielleicht gerade kein Foto zur Hand haben. Also du meinst ja schon, links sieht man sie mit beiden Hunden und rechts ist ein Bild, da sieht man Peter Pan, den Hund, der an ihrem Schreibtisch äh, hockt, an ihrem Bein und da sieht man ein Notizblock und darauf gekritzelt steht die Zahl 46K, also 46.000 Dollar. Und das ist eben das Verrückte, weil sie hat, glaube ich, niemals damit gerechnet, dass man, da sind auch noch andere Informationen in diesem Notizblock und das hat man eben nur durch Ranzoomen erkannt und das sollte eigentlich ein süßes Bild von ihrem Hund sein und am Ende hat das natürlich zusätzlich als Beweis gegen sie fungiert, dieses süße, kleine, harmlose Bild. Und diese 46.000 Dollar pro Tag sind natürlich eben auch alles auf Nacken ihrer unwissenden Klienten.
0: Kann ich kurz rechnen?
1: Ja, willst du wissen, es sind im Monat, glaube ich, irgendwie knapp dadurch eine Million irgendwas.
0: Nee, ich wollte ausrechnen, wie viel das halt im Jahr sind. Habe ich gemacht. Was ja, soll ich sagen? Zacken. 16.790.000. Mhm. Also, schon eine Stange Geld, schon sehr, sehr viel Geld. Aber die hat
1: auch unfassbar viel Geld mhm. ausgegeben. Ne? Unfassbar viel. Und auch über ja. ihre Verhältnisse hinaus. Ja. Und jetzt kommt aber das besonders perfide und das besonders Schlimme an all dem, was ich dir jetzt hier schon erzählt habe. 99 Prozent ihrer Opfer sind aus ihrem eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis. Nein. Oder sind Freunde von Freunden, die schneeballsystemmäßig angeworben wurden. Und da sind Verwandte dabei, Und jetzt kommt's. Sie hat sogar ihre eigenen Eltern gescampt.
0: Was? Ja. Aber die hat die doch alle eingeladen zu den Urlauben und was weiß ich, es war eigentlich alles was Geld von den Leuten selber. Richtig, sehr nett. Die hat gesagt: Hier, welcome, ich lade euch hier ein. Aber in Wirklichkeit haben die das
1: alle selber bezahlt. Stell dir das mal bitte vor. Teilweise sind das Kindheitsfreunde von ihr oder eben dann von ihrem Cousin, die Ehefrau oder von der äh, Mutter, die die beste Freundin, die Tochter und so und alle hatten ein Vertrauensverhältnis zu ihr und es hat sich so weit rumgesprochen und dann war natürlich auch mal jemand dabei, der vielleicht ein bisschen mehr Geld hatte, irgendein befreundeter Chirurg von irgendeiner Mhm. alten Klassenkameradin von ihr und dann hat der wiederum noch seinen drei äh, Chirurgenfreunden davon erzählt und... So war es aber am Ende ein riesiger Kreislauf aus Leuten, die sich alle untereinander kannten und sie war halt der gemeinsame Nenner von allen. Und um darauf nochmal zurückzukommen mit ihren Eltern, ich habe dir ja erzählt, dass die diese Millionen ihr gegeben haben und du darfst jetzt mal raten, also sie hat ja gesagt, dass sie das in das Penthouse in Sydney investiert hat, um das abzubezahlen. Möchtest du mal raten, was sie stattdessen damit gemacht hat, wo sie das rein investiert hat? Ich würde sagen Klunker.
0: Ne? Sehr gut. Ähm, Dior und äh, und p- p- irgendein Urlaub, äh, Privatjet irgendwo, ein fancy Urlaub oder du sowas. kannst halt. sie
1: mittlerweile schon ziemlich gut einschätzen. Sie hat sich 2018, nur wenige Tage nachdem sie eben das Geld von ihren Eltern bekommen hat, in Hongkong einen der seltensten Diamantringe der Welt gekauft für 600.000 Dollar den Rest des Geldes hat sie mal wieder in die Privatjet-Firma. 600.000
0: ja. Dollar für einen ja. Ring. Also die hat da eine neue Million. Mhm. Und dann sagt die, komm, äh, die fehlende Liebe meiner Eltern, ne, mhm. stecke ich hier schön in so einen 600.000-Dollar-Ring, den ich mir jetzt gönne. Und, damit, und dann ziehe ich mir den über den Mittelfinger, und dann äh, zeige ich denen, was ich damit gekauft habe.
1: Guck mal hier. Aber du, wenn du jetzt gerade meinst, die fehlende Liebe, ne? eigentlich schien das immer so, als hätten die ein super enges Verhältnis und das sind so ganz stolze Eltern, die so auch allen erzählt haben, unsere Tochter ist so erfolgreich geworden und wir sind so stolz, was sie alles gerissen hat, dann auch als Frau in der Finanzbranche so viel Geld zu machen, das ist ja total besonders und haben sie immer super unterstützt und so. Also eigentlich herrsche da ein ganz großes Vertrauensverhältnis und die haben auch immer gesagt, oh, unsere ist so eine treue Seele, unsere Tochter und so. Ja, und in Wahrheit und ich habe dir ja schon gesagt, die haben extra ihr Haus verkauft, in dem die 30 Jahre gewohnt haben, die haben einen Kredit aufgenommen und Melissa hat ihnen vorgegaukelt, dass sie dann selber noch anderthalb Millionen aus von ihrem eigenen Geld damit reingesteckt hätte und dass die dieses Penthouse jetzt schon abbezahlt hätte und die dafür immer kostenlos wohnen dürfen. Stattdessen gibt es schon länger alle möglichen offenen Forderungen und Gläubiger, die sie seit Monaten hinhält und Ted und Barbara, wie ihre Eltern heißen, die haben keine Ahnung davon und die müssen eigentlich da auch jeden Moment bald raus und stehen dann auf der Straße und haben nichts mehr. Aber das wissen sie halt alles noch nicht. Aber das Gute
0: ist, besser in so einen so einen sehr wertvollen Ring ne, investiert, den man vielleicht nochmal wieder verkaufen kann. Muss sich natürlich auch nochmal jemand finden, der bereit ist, so viel Geld für einen Ring auszugeben, als in so Dom Perignon
1: Champagner duschen, hm. weißt du? Weil das ist dann wirklich das weg. Stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Nicht mal den Ermittelnden ist während der Razzia bewusst, was das Ganze eigentlich für ein Ausmaß hat. Die nehmen 14 Stunden lang Melissas Haus auseinander, die beschlagnahmen Computer, Akten, 48 einzelne Schmuckstücke im Wert von mehr als 2 Millionen Dollar, selbst Designerklamotten nehmen sie mit, Schuhe, alle Festplatten, die sie finden können, selbst die von den Überwachungskameras. Parallel dazu erwirken sie beim Bundesgericht die Anordnung, dass alle Bankkonten von Melissa Caddick eingefroren werden müssen. Das sind insgesamt 37 Stück. Also die Frau hat 37 verschiedene Bankkonten. Da schon Burnout. Ihr wird außerdem mitgeteilt, dass sie das Land nicht mehr verlassen darf und sie soll auch wenige Tage später ihren Reisepass abgeben. Es ist Mittwochabend, als die rund 20 Beamtinnen und Beamten das Haus verlassen und eben am Freitag um 10 Uhr muss Melissa dann zur ersten Anhörung bei der Behörde erscheinen. Da muss sie eben auch ihren Pass abgeben, ihr droht eine mehrjährige Haftstrafe. Und dann eben nur wenige Stunden später, am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr fällt die Tür ins Schloss, da in diesem schönen Anwesen in Dover Heights und Melissa Caddick ist weg. Ines, möchtest du mal raten, was ihr Ehemann Anthony jetzt macht, als seine Frau dann auch nach Stunden immer noch nicht vom Joggen zurück nach Hause gekommen ist?
0: Also ich würde jetzt sagen, dass er die Polizei gerufen hat, aber wahrscheinlich nicht. Nicht nach ein paar Stunden? Ähm, Freunde fragen oder so, ne? Sie hat ja ihr Handy nicht dabei, also sie kann er ja nicht direkt kontaktieren. Also einfach versuchen, sie zu finden und sich Sorgen machen. Oder der
1: ist mit seinen Garnelen beschäftigt. Er macht erstmal nichts. Einfach gar nichts. Und erst am nächsten Morgen, also am Freitag, meldet er sich um 10 Uhr zum Anhörungstermin von Melissa bei der Finanzaufsichtsbehörde. Und da fragt er nur, meine Frau ist nicht da, oder? Und das wird dann bestätigt. Und erst danach meldet er sich bei der Polizei. Also 30 Stunden nach dem Verschwinden von Melissa Keddeck. Also, Ines, ich weiß, du arbeitest nicht bei der Polizei, aber stellen wir uns jetzt mal vor, wie wäre so deine erste Theorie zu dem Verschwinden dieser mutmaßlichen Betrügerin, der wahrscheinlich eine lange Haftstrafe bevorgestanden hätte und auch mit diesem komischen Fakt dazu, dass die erst 30 Stunden nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet wird? Ja, würde ich komisch finden. Da würde ich sagen,
0: da stecken die vielleicht unter einer Decke.
1: Genau das ist auch die erste Theorie der Polizei, dass sie abgehauen ist und sich irgendwo versteckt hält um sich der Strafe zu entziehen und eben irgendwo ein neues Leben anfangen will. Und Anthony Coletti hat ihr als Komplize bei der Flucht geholfen, indem er bewusst so lange gewartet hat, sie als vermisst zu melden, damit sie einen Vorsprung hat. Zum Beispiel, um in ein privates Flugzeug zu steigen oder mit einer Yacht in internationale Gewässer aufzubrechen. Mit der
0: Krypto-Queen genau, zu
1: stimmt. 30 Stunden sind natürlich einfach eine extrem lange Zeit. Und in dieser Zeit hätte sie sich zum Beispiel auch noch die Haare färben können oder eben färben lassen können. Von einem Friseur zum Beispiel, mit dem sie ja zufällig verheiratet ist. Man zieht sogar in Betracht, dass sie vielleicht auch nicht erst am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr, sondern schon am Abend direkt nach der Razzia das Haus verlassen haben könnte. Und genau das wollen die Ermittlerinnen jetzt überprüfen. Zum Glück gibt es ja rund um das 6 Millionen Dollar Haus mehrere Überwachungskameras. Aber du erinnerst dich, im Zuge der Hausdurchsuchung wurden ja alle Speicherkarten von den Kollegen der Bundespolizei entfernt, sodass es jetzt keine einzige Aufnahme der letzten zwei Tage mehr gibt. Und auch das könnte natürlich bewusst ausgenutzt worden sein, weil es ist ja schon ein krasser Zufall. Da sind sonst immer Kameras, die alles aufzeichnen. Dann werden die Kameras entfernt wegen der anderen Untersuchung und dann verschwindet da eine Person und es gibt keinerlei Möglichkeit mehr, das nachzuvollziehen. Gegen 13.30 Uhr fahren dann mehrere Polizeibeamte zum Dover Heights Anwesen von Melissa und befragen dort Anthony. Und der wirkt erstmal ziemlich entspannt. Die Bodycam zeichnet alles auf und es kommt dann relativ schnell zu Widersprüchlichkeiten. Und wir hören da jetzt mal rein. Es gibt äh, zwei Töne, die ich so ein bisschen zusammenschneiden lassen habe. Also es ist ein bisschen ein längerer Ausschnitt. Aber äh, du kannst ja mal gucken, was du davon alles verstehst. Ich finde es auf jeden Fall schon irgendwie ziemlich interessant.
2: That cool. Hey, Anthony. Yes. G'day, I'm Sergeant Raleigh. I'm the one who spoke to you on the phone. Yeah, come on up. Yeah, mate, I'm just a bit concerned. Can we go upstairs and have a chat? Of course. Of course. Yeah. yeah. Oh, mate, I'm just um, a bit worried about where your wife might be, and I, I really need you to, um, like give me the full info about what's happened because I'm, I like I said, I'm worried. I've got everything you need. Because you told you told me on the phone that you last saw her yesterday at 5:30 in the morning, but now you're telling my Offside is here. It was no, it's midnight Wednesday. Last night. It it was. So today? Now 5.30. it's Friday morning was when my boys saw her leave right yes and so because i asked you i asked you that when three I times i saw her at 12 o'clock at night i believe i said yeah i just worried because you didn't tell me that on the phone i asked it th- two or three times look i'm shaken i haven't hmm. slept for days as you can see i haven't eaten for three days this okay. is all i've been working on if i can help you i'm here i have no idea why she's even not here because everything she's done has always been legit um, and, yes, I am concerned, but I just want to find her. That's all I care about. Right. I'll just let you know that's recording, by the way. Yeah. Like, like I said, I, I just want her found. I don't care about all this money bullshit. You can't replace the love of your life, so... Look, Anthony, I'll be honest with you. I'm, I'm a bit worried that you're not telling me the full story about what's going on. This is the full story. Yeah, like well, I said... The, the story seems to be chopping and changing a little bit, and I'm concerned that you know something more... Like. I, It's, I the best policies, it the honesty right now to let us know, we find out I'm concerned where she is. I want so to So you need you tell me everything and I need you to tell me the truth. It's everything. Okay. Yes, everything. Everything is
0: here.
1: So Ines, wie findest du das? Was hast du, was hast du mitgenommen und verstanden?
0: Naja, es geht glaube ich darum, dass Anthony dem Polizisten nicht genau die gleiche Geschichte erzählt hat am Telefon, wie als also nicht die gleiche Geschichte, die er dann jetzt auf der hm. Polizeibehörde
1: erzählt hat. Ne? Genau, es gibt da so ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen, wann hat er sie zuletzt gesehen? Am Telefon meinte er erst, ja morgens, dann abends. Jetzt sagt er, nee, nee, ich meinte ja, äh, der Sohn hat sie zuletzt gesehen um 5.30 Uhr morgens. In in einer anderen Aussage hat er aber gesagt, der Sohn hätte nur das Schloss gehört, also hätte sie gar nicht gesehen. Und äh, dann sagt er wieder, ich habe sie um Mitternacht das letzte Mal gesehen und da sind schon auch nebenbei noch andere Informationen, ja. die sich einfach so ein bisschen merkwürdig anhören. Okay. Und auch, Ines, wenn du das siehst, ich habe mir das Video angeguckt, er öffnet die Tür und er grinst übers volle Gesicht. Er sieht total glücklich aus. Er sagt sogar am Anfang, er ist nur ein bisschen besorgt. Dann auf einmal sagt er, ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen. Ich zittere, ich habe seit drei Tagen nicht gegessen. Mhm. Ich, ich, Mir geht es so schlecht. Und auch das kommt den Beamten halt ein bisschen komisch vor.
0: Also ich glaube schon, wenn man in natürlich in einer in so einer Ausnahmesituation ist und wirklich Angst hat, dass deine geliebte Person verschwunden ist, dass du vielleicht nicht ganz klar im Kopf bist und vielleicht mal unterschiedliche Aussagen tätigst. Aber ob das jetzt morgens, mitternachts, abends, also besser so ungefähres Zeitfeld, glaube ich schon, dass man das da einschätzen kann. Voll.
1: Dazu kommt nämlich auch noch, er hat der Polizei am Telefon ganz detailliert beschreiben können, welches Jogging-Outfit sie angehabt hat. Ach so, Und Weißt du, Und das ist aber halt total merkwürdig, weil er sagt ja, er hat sie morgens gar nicht gesehen, sondern er hat sie abends gesehen. Nur der Sohn hat sie gesehen, äh, gehört. Und das erklärt er dann später damit, dass er einfach gesehen hätte, welche Laufschuhe und welche Klamotten im Schrank fehlen. Aber das ist insofern auch ein bisschen unwahrscheinlich, weil Melissa erstens einen riesigen Kleiderschrank hat und zweitens am Tag vorher 20 Leute da drin rumgewühlt haben und wirklich alles beschlagnahmt haben. Und dass er dann so aus der Pistole geschossen gesagt hat, die Leggings, das Shirt, äh, die Schuhe und so aber wie will er das wissen, wenn er sie nicht gesehen hat, weißt du? Und was ja. ich halt auch krass finde, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, er behauptet ja dann auch nebenbei so, alles, was Melissa beruflich gemacht hätte, wäre absolut seriös gewesen. Also, sie sei quasi unschuldig, das war ihm dann auch nochmal ganz wichtig, das da direkt zu sagen. Und, und, dass ihm das ganze Geld genau, egal ist. Genau. Ja. Wenn man die Liebe seines Lebens verliert, was ist dann all das ja. Geld noch wert, so. Ja, generell erscheint den Ermittlern Anthony Colettis Verhalten mehr als seltsam. Er gibt in den nächsten Tagen Pressekonferenzen zusammen mit Melissas Bruder. Und dort sagt Anthony, Zitat, Wir sind seit sieben Jahren verheiratet. Wir kennen uns schon lange. Ich tue alles, um den Ermittlern dabei zu helfen, sie zu finden. Es ist wirklich schwer. Im Moment verfolge ich jede mögliche Spur. Alles, was ich will, ist, sie zu finden. Ganz Australien muss jetzt mithelfen. Wir müssen alle zusammenhalten, um sie zu finden. An sich ja erstmal klar, versteht man alles und so, glaube ich ihm ja irgendwie erstmal auch, aber das Ding ist, nach dieser Ansprache beantwortet er dann keine einzige Nachfrage zum Verschwinden seiner Frau. Also da stehen ganz viele Medienmenschen und alle wollen Informationen haben, um natürlich auch zu helfen bei der Suche und plötzlich sagt er, nee, kein Kommentar, nee, dazu möchte ich nichts sagen, nee, darüber weiß ich nichts, will ich nicht und dann haut er wieder ab. Und auch das ist so, äh, okay. Und Stattdessen bringt er jetzt einige Tage später eine ganz neue Theorie auf den Tisch. Er behauptet, Melissa sei durch die zwölfstündige Untersuchung der Finanzaufsicht und der Polizei am Vortag und hat durch die ganze in seiner Wahrnehmung unmenschliche Behandlung so traumatisiert gewesen, dass sie am Donnerstagmorgen das Haus verlassen hätte, zu den 150 Meter entfernten Klippen gegangen wäre und dann dort heruntergesprungen wäre.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aber das sagt er jetzt.
1: Und das Krasse ist, um diese Theorie zu bekräftigen, legt er den Kriminalisten sogar Bilder vor, die er in Dover Heights ganz nah an den Klippen geschossen hat, von Schuhabdrücken, bei denen er sich sicher sei, dass das der Abdruck von Melissas Essex-Laufschuhen wäre. Und das Ding ist auch, da ist ein Hundepark direkt da, wo er das Bild gemacht hat. Da laufen den ganzen Tag ganz viele Menschen rum mit Tonschuhen. Und diese Bilder sind am Ende total aussagelos. Also da kann niemand anhand dieser Bilder sagen, ah ja, das sind jetzt die Schuhe von ihr, das können die Schuhe von jedem sein. Und das lässt sich alles so gar nicht mehr nachvollziehen. Finde ich einfach auch ein bisschen schwierig. So.
0: Ich Ja, ich finde es auch, ähm, also weiß nicht, finde die Theorie, erstmal da zu sitzen und zu sagen, ja, ähm, sie ist weg, ich vermisse sie und ich möchte sie unbedingt wiederfinden und dann aber so, ach, jetzt ist sie die Klippen runtergesprungen. Mhm. Das, also weiß ich jetzt nicht, aber aus all den True-Crime-Geschichten, wo auch Menschen vermisst wurden, wo Suizid begangen wurde oder so, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da, dass mir das bekannt vorkommt.
1: Weißt du, was ich meine? An sich, diese Theorie, dass sie vielleicht. Suizid begangen haben könnte, das wird jetzt auch von den Ermittelnden in Betracht gezogen. Seitens der Polizei denkt man aber eher, sie hätte sich vielleicht von den Klippen stürzen können, weil sie wusste, dass ihr riesiges, jahrzehntelang aufgebautes Lügenkonstrukt in sich zusammengefallen ist und bald halt alle davon erfahren würden, dass das wenn dann eher das Motiv sein könnte. Und genau deswegen werden jetzt eben alle Kameras, die auf der Strecke von ihrem Haus in Richtung der Klippen liegen, überprüft. Weil wenn sie dort langgelaufen wäre, dann hätten mindestens vier Kameras sie zu 100 aufzeichnen müssen. Aber sie ist nirgendwo darauf zu sehen. Bedeutet, sie kann dort nicht langgelaufen sein. Zudem werden alle Menschen in der Gegend, die Dashcams an ihren Autos haben, gebeten, ihre Aufnahmen zwischen Mittwochabend und Donnerstag früh bei der Polizei abzugeben. Aber auch darauf ist Melissa nicht zu sehen. Auch weder Melissas Auto noch der auffällige Sportwagen von Anthony sind in dieser Zeit bewegt oder auf irgendeiner Straße in Dover Heights gesichtet worden.
0: Also sie ist einfach spurlos verschwunden. Und normalerweise sieht man da alles. ja? Also die Leute, die mit ihren Hunden spazieren Ganz gehen, genau. die da der Nase purpeln, die irgendwie vielleicht an den Busch pinkeln. Es alles aufgezeichnet. Ja. Aber sie, wie sie morgens joggen gegangen ja. ist, oder sich von der Klippe gestürzt hat, da findet man keine Aufzeichnung. Gar nichts. Aber sie muss ja irgendwo lang gelaufen sein. Oder es gibt es so Strecken, die halt einfach nicht mit, der, mit irgendwelchen Kameras
1: etc. überwacht werden. Also das ist der Punkt. Wenn sie zu den Klippen gelaufen wäre, dann hätte sie dabei gefilmt werden müssen. Es gibt keine Möglichkeit, sich so an den Kameras vorbeizuschleichen, außer sie wäre in irgendein Auto gestiegen. Aber auch da... Man sieht nirgendwo, wie sie in irgendein Auto reingestiegen ist. Man kann nicht genau sagen, weil es gibt dadurch, dass es an ihrem Haus keine Kameras gegeben hat, ist es nicht komplett abgedeckt, der Bereich, wo sie aus dem Haus rausgekommen ist. Man hätte von den Nachbarkameras vielleicht noch sehen können, wenn sie dort in ein fremdes Auto eingestiegen wäre. Aber das zum Beispiel kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Also es ist klar, sie kann dort nicht langgejoggt sein. Aber es besteht die Möglichkeit, dass sie in irgendein Auto eingestiegen ist und mit dem weggefahren ist. Oder Helikopter.
0: Oder Helikopter. Oder Aliens, die sie eingesogen haben. Kann auch sein.
1: (lacht) Und während jetzt all diese Untersuchungen immer noch weiterlaufen fangen natürlich auch die Medien an, sich auf die verschwundene Betrügerin raufzuschmeißen. In allen Zeitungen, auf allen Newsportalen, in jedem Radio- und Fernsehsender wird über nichts anderes mehr gesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass Melissa Kennig einfach in Australien zum ersten Mal seit Monaten die Covid-19-Pandemie von den Titelseiten verdrängt. In den Medien wird sie als die Betrügerin des Jahrhunderts bezeichnet. Und es kommen auch einige private Infos ans Licht. Du erinnerst dich doch an ihren ersten Ehemann, ne? Der sie betrogen haben soll. Genau. Der hat sie gar nicht betrogen. Richtig. Sondern sie hat ihn
0: betrogen. mit Anthony. Richtig, Ines. Du bist ja richtig gut unterwegs.
1: Also er hat Daily Soaps (lacht) damals hat mir ein bisschen geholfen. Stimmt. Hat wirklich schon wieder GZSZ-Vibes. Er hat weder seine Klienten betrogen, noch hat er sie betrogen. Stattdessen hat Er sie dabei erwischt, wie sie schon damals ihre Kundschaft in Essex abgezogen hat. Und dann hat er sie auch noch bei einem angeblichen Business-Trip in Paris beim Sex mit einem anderen Mann erwischt, ihrem Hairstylisten und jetzigen Ehemann, Anthony. Und danach hat sie einfach das gemeinsame Bankkonto geleert und ist ganz schnell nach Australien abgehauen. Und all das erfährt ihr Umfeld jetzt fast zehn Jahre später in den Zeitungen. Und ihr Umfeld, das sind ja auch gleichzeitig ihre Opfer und ihre Verwandten und ihre Freundinnen. Und die haben sich ja auch erstmal tagelang nur Sorgen um die arme Melissa gemacht. So nach dem Motto, oh mein Gott, die ist verschwunden. Die haben sich alle einen riesen Riesenkopf gemacht, haben versucht, sie zu suchen und so. Bis sie dann irgendwann durch die Berichterstattung erfahren haben, dass sie wahrscheinlich all ihre Ersparnisse verloren haben und von ihrer eigenen Cousine, besten Freundin und Tochter betrogen wurden. Mhm. Man geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Melissa Kelly ihren eigenen Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten bis zu 40 Millionen Dollar gestohlen haben könnte. Und währenddessen sucht man weiter fieberhaft nach der Betrügerin. Und es kommen immer mehr Theorien auf. Melissas Mutter glaubt jetzt, dass ihre Tochter entführt worden sei, weil sie sich vielleicht mit korrupten Investoren eingelassen hatte und die dann nach der Razzia, bei ihr befürchtet haben, dass auch ihre dreckigen Geschäfte ans Licht kommen könnten. Andere wiederum sagen, sie hätte sich ihr Gesicht operieren lassen und wäre jetzt irgendwo auf der Welt untergetaucht. Einige behaupten sogar, sie würde sich im Keller des eigenen Hauses versteckt halten. Und deswegen hätte man nirgendwo eine Kameraaufzeichnung davon, wie sie das Haus verlassen hat. Anthony Coletti ist, nachdem sich die Klippentheorie nicht belegen lassen konnte, jetzt auf einmal plötzlich sicher, dass seine Frau ermordet wurde und dass man sie quasi als eine Art Bauernopfer für viel größere finanzinterne Verschwörungen verwendet haben könnte und sie deswegen aus dem Weg geräumt werden musste. Er beharrt darauf, dass sie unschuldig ist und die Vorwürfe des Millionenbetrugs gegen sie komplett nur fingiert wurden, um sie und ihren Ruf zu zerstören. Und so wird das Verschwinden der Melissa Caddick schnell zu einem der größten, ungelösten Rätsel Australiens. Ines, wie ist denn so jetzt dein aktuelles Gefühl nach allem, was du gehört hast? Was denkst du? Ist Melissa noch am Leben? Wo ist sie? Was macht sie? Ja, es gibt mir auf jeden Fall so
0: richtige Krypto-Queen-Vibes. Und ich weiß gar nicht, man weiß bis heute nicht, wo sie ist. Ne? Ob sie noch lebt? Man hat sie nicht gefunden, oder? Ruja hat man bis heute nicht gefunden, richtig. Mhm. Ja, deswegen... Ich ich denke jetzt viel an Ruja und habe irgendwie das Gefühl, sie ist
1: untergetaucht.
0: Also Melissa. Mhm.
1: Genau wie du ist es auch so, dass die Menschen in Australien weiterrätseln Und so vergehen dann erst Tage und dann Wochen seit dem Verschwinden von Melissa. Und dann kommt der 21. Februar 2021. Da geht eine Gruppe von Campingleuten am Bonda Beach spazieren. Das ist so knapp 400 Kilometer entfernt von Dover Heights. Und dann finden sie etwas, etwas sehr Spezielles und etwas, was mal wieder ein bisschen zu doll hier in diesem Podcast passt. Oh nein. Was, das kannst du dir auf dem nächsten Bild zeigen. Angucken, zumindest in geblörter Fassung.
0: Darf ich darf ich kurz raten? Du darfst raten. An den Fuß? Du darfst das nächste Bild
1: umdrehen, Ines.
0: Okay, das ist ihr Schuh. Also ich denke mal, ihr Laufschuh. Der Essex-Laufschuh. Melissa Caddick, Missing Fraud, Suspects Foot. Fa- Was? Ach so! Oh mein Gott. Doch, der Fuß, found on Australian Beach. Im im Schuh. Ja. Ei. Oh, nee, Lottie. Nee. Das, tut mir das leid ist mir jetzt leid. doch zu so viel. Das tut mir leid. Abgetrennter Fuß im ja. Lauf ja. im Laufschuh noch. Ja.
1: Warum? Deswegen ist es auch so geblurrt. Man sieht nur den Schuh, den Inhalt sieht man da jetzt nicht bewusst. Oi. Oh.
0: ja Lottie, Aber ist es wirklich ihr Fuß oder ist halt vielleicht jemand anderes Fußes?
1: (lacht) Genau, diese Frage stellt man sich natürlich auch sehr, sehr schnell. Aber eine DNA-Analyse bestätigt, dass es ihr Fuß ist. Und es wird dann auch eine Autopsie durchgeführt. Und man kann, also an dem Fuß, aber man kann daran nicht feststellen, ob er gewaltsam oder durch Zersetzung abgetrennt wurde. Und man kann auch daran nicht feststellen, ob sie jetzt gestorben ist oder nicht und wenn ja, wie sie gestorben ist. Also eigentlich stellt dieser Fuß alle Leute nur vor noch viel mehr Fragen und Rätsel als sowieso schon. Und ein forensisches Expertenteam soll jetzt klären, ob es möglich ist, dass ein Fuß eine so lange Reise durch den Ozean überleben könnte, ohne dabei halt komplett zerstört zu werden oder dass der Schuh nicht eigentlich komplett mit Seepocken bedeckt sein müsste, weil der hat ja, also wenn der an dem Tag, an dem sie verschwunden ist, quasi ins Wasser geworfen wurde oder kurz danach, dann müssten da eigentlich ganz viele Organismen eben auf diesem Schuh sein und das will man herausfinden, warum das nicht so ist. Man will auch wissen, wie es überhaupt sein kann, dass der dann an einem Strand noch angespürt wurde und nicht mit aufs offene Meer hinaus getragen wurde und man will auch herausfinden, ob es möglich sein könnte, dass vielleicht sogar Haie für das Abtrennen des Fußes verantwortlich sein könnten. Mhm. Ines, möchtest du mal raten, mit Hilfe von was man jetzt versucht, all diese Fragen zu beantworten?
0: Du sagst das so, als ob ich da wirklich drauf kommen könnte. Ja. Kann ich drauf kommen? Ja, du kannst da drauf kommen. Du kannst da wirklich drauf kommen. Mit Hilfe von was? Von F- Fußfetischisten, die sich den Fuß genau angucken und sagen, uh, that is not a shark-Angriff. <lacht> uh, nee. That is, uh, I smell on the feet and uh, Set ist schon länger abgetrennt hier bei The Smallow.
1: Ähm, denk mal äh? an vergangene, noch gar nicht so lange her stattgefunden habende Experimente von Ermittelnden, um herauszufinden, ob und wie jemand zu Tode gekommen ist.
0: Äh, so Maden oder so, aber das gibt's ja im Meer nicht. Kleiner Tipp, denk an die betrunkene Bestie. Ja, der Elch. Die haben einen Elch befragt. Die, wie wie sehr kann man denn jetzt äh, irgendwie wirklich. Denk an den Rasenmäher, Ines, denk an den Rasenmäher! Äh, Mäuse. Da waren tote Mäuse im Rasenmäher. Da war Blutspritzer von,
1: äh, Und von. Was hat man mit dem Rasenmäher gemacht, um herauszufinden. Ah, da Jeansschwein hat man befragt. Ines, die haben einem Schweinekadaver Laufschuhe angezogen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Lotti, also
0: wirklich. Nee. Also ich weiß, danke, dass du denkst, dass ich darauf kommen kann. Aber wirklich, also, dass ich wirklich nochmal denke, dass das so ein Ding ist anscheinend von Polizisten, irgendwas mit Schweinen zu machen, die entweder in Jeansstoff zu nähen oder den Laufschuh anzuziehen und dann zu sagen, run. Now
1: let's try. Es tut mir leid, ich habe mir das auch nicht ausgedacht. Das ist, Die haben dem, wie gesagt... Laufschuhe angezogen, dann haben sie diesen Schweinekadaver mit einem Trackinggerät ausgestattet und es dann an die Dover Heights-Klippen runtergeschmissen in den Ozean hinein.
0: Also ich meine, nicht, dass es als Schwein sowieso erstrebenswert ist, Mhm. ein Leben zu haben, weil du entweder wirst du dann als äh, irgendeine Wurst mit so Teddybäraufdruck irgendwann landest, Mhm. ich weiß nicht, was besser ist, oder dass die Polizei sagt ja, das Schwein killen wir und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt in Jeansstoff nähen oder ob wir das irgendwie, ob wir dem Laufschuhe anziehen und dann halt die Klippe runterstürzen. Es tut mir
1: wirklich leid, dass ich lache, also, aber ist es ist doch, einfach so es absurd. Ist doch, es es wirklich so absurd. Es tut mir also, wirklich leid. Ich finde es also, boah.
0: Wirklich armes Schwein, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Man will jetzt die Meeresströmung testen und eben auch gucken, wie die Haie auf dieses Jogging-Schwein jetzt reagieren. Aber die Ergebnisse dieses absurden Experiments werden nie veröffentlicht. Es werden auch später sogar vor Gericht Menschen darauf angesprochen und niemand weiß mehr so richtig, was mit dem Aha. Schwein eigentlich passiert ist, weil Klasse. ja, anscheinend ist es verloren gegangen. Dieser Fußfund macht das Thema jetzt natürlich einfach noch viel größer und noch viel mysteriöser als sowieso schon. Denn man kann das natürlich interpretieren, wie man möchte. Entweder als ein Beweis dafür, dass Melissa ermordet und ihre Überreste ins Meer geworfen wurden. Vielleicht sogar, und diese Theorie haben wir jetzt hier noch gar nicht so richtig angesprochen, aber von ihrem eigenen Ehemann. Auch diese Option zieht man jetzt natürlich auch wegen seines weirden Verhaltens immer mehr in Betracht. Oder, dass sie sich eben von den Klippen gestürzt hat, um der Strafverfolgung zu entgehen und ihr Fuß durch Tiere oder Felsen oder einfach durch quasi die Abnutzung wochenlang im Meer sich von alleine abgelöst hat und dann an Land gespült wurde. Oder, und das finde ich jetzt das Interessante, weil für dich war der Fuß ja eher ein Beweis gegen diese Theorie, aber andere Leute sagen jetzt Vielleicht zeigt das ja nur ihre unfassbare Skrupellosigkeit, nämlich, dass sie sich den Fuß amputieren lassen hat nee. und bewusst dort so platziert hat, damit man sie für tot erklärt und niemand mehr jemals nach ihr suchen wird.
0: Aber warum dann den ganzen Fuß man wird sich doch für wahrscheinlich für was anderes entscheiden,
1: oder? Aber vielleicht, weil man denkt, das ist so radikal und das ist so krass. Kein Mensch würde sich einen Fuß amputieren, um ja. untertauchen zu können. Weißt du, wenn es ein Finger ist, ja, ein Finger kann man sich mal locker easy amputieren, weißt du. Aber so ein Fuß. Ja,
0: oder halt auch, weil dann der, der Laufschuh dran ist und... Mhm. Äh, man sich denkt,
1: ja gut, das ist ja der Beweis hat, die wirklich Joggen mhm. war. Das fand ich auch so krass, weil eben Anthony von Anfang an immer so auf diese Laufschuhe, ja, diese Essex-grauen Laufschuhe, so, fand ich dann irgendwie krass, dass dann ausgerechnet dieser Laufschuh mit dem Fuß dann da so auftaucht und auch, dass mhm. es zusammen, weißt du, dass der Schuh sich nicht von dem Fuß abgelöst hat und umgekehrt sozusagen, weißt du? Ja, finde ich auch krass, ehrlich gesagt. Du hast ja auch jetzt schon die crypto queen angesprochen und ich musste auch an sie denken, natürlich, weil gerade jetzt diese Theorie, dass sie sich den Fuß bewusst abtrennen lassen hat und vielleicht eben auch medizinisch so überwachen lassen hat, dass sie danach dann einfach ganz entspannt, also ganz entspannt jetzt vielleicht nicht, aber dass sie dann weiterleben konnte, weil natürlich, die kann sich ja nicht selber einen Fuß abschneiden, das funktioniert ja auch nicht. Aber was so ein bisschen dafür sprechen könnte, dass sie sich so Krypto-Queen-mäßig ins Ausland abgesetzt hat, ist, dass später, als man, all diese wertvollen Diamanten, die man bei ihr beschlagnahmt hat, katalogisiert, feststellt, dass ein extrem wertvolles Stück fehlt. Und das war schon am Tag der Razzia, nicht bei den anderen Wertgegenständen im Safe. Und da Melissa ja auch schon, wie wir festgestellt haben, zufällig alle möglichen Akten vorher vernichten lassen hat, könnte es natürlich so gewesen sein, dass sie diesen Diamanten als Absicherung und als Startkapital für ihr neues Leben schon mal beiseite gelegt haben könnte. Da melden sich dann auch später so, so also ein so einen Diamantenexperte und Händler und der sagt zum Beispiel auch, dass kein Flughafen-Bodyscanner der Welt diesen Diamanten zum Beispiel entdeckt hätte. Also der würde niemals irgendwo Alarm schlagen oder so und sie hätte damit auch easy reisen können oder so und Auch, was ja nochmal dazukommt, da war ja gerade noch Hochzeit der Pandemie, alle Leute mit Masken die ganze Zeit überall. Wenn sie irgendwie wirklich schnell eine andere Frisur hatte und dann die ganze Zeit irgendwie mit einer Maske irgendwo dann doch in ein Flugzeug, vielleicht mit einem schon vorbereiteten, gefälschten Ausweis geflogen ist, weiß man alles nicht so genau. Das ist eben jetzt alles nur eine Vermutung, denn Ines Du musst jetzt ganz stark sein, wir alle müssen ganz stark sein. Nein,
0: jetzt sag nicht, dass es das ein Cold Case ist, Lotti. Bis heute, ich,
1: bald wirklich drei Jahre nach nee. ihrem Verschwinden, gibt es keine Antworten auf all die Fragen. Bis heute warten über 70 Menschen auf ihr Geld, die durch dieses Schneeballsystem teilweise innerhalb von einer Familie drei ganze Generationen komplett finanziell ausgelöscht hat. Also dadurch, dass das ja alles ihre Bekannten und Freunde und so waren, ist es eben teilweise passiert, dass irgendwie die Oma, die Mutter und die Tochter da investiert haben und alle komplett pleite gegangen sind. Also sie hat komplette Familien einfach auch die Lebensgrundlage weggenommen. Und für die ist es natürlich auch unerträglich, dass Bis heute niemand weiß, was mit ihr am 11. oder 12. November 2020 passiert ist. Aber ein Gerichtsmediziner ist im Mai 2023 zu dem Schluss gekommen, dass Melissa Kedick tot ist, auch wenn das nicht als bewiesen gilt. Und auch ein Kriminologe hat dann öffentlich darauf hingewiesen und gesagt, dass der Verlust eines Fußes ja nicht definitiv bedeuten würde, dass Kedick tot sei. Aber trotzdem erklärt man Melissa Kelly für tot. Und somit werden alle 38 Strafanzeigen gegen sie fallen gelassen. Wie finden wir das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe
0: die mit, mit der Krypto-Queen zusammen auf einer Yacht irgendwo gesehen, wie die da mit den Jeans-Schweinen tanzen.
1: Die Kokaine springen so genau. über die Yacht im... Im ja. roten Sonnenuntergang.
0: Und, und werfen den noch so ein paar Koksbeutelchen mhm. zu. Und dann winken denen dann noch äh, das äh, hier von der Kreuzfahrt, von der Kokainkreuzfahrt, mhm. die die zwei älteren, weiße du, winken den auch noch so zu und sagen, Do you want a pineapple? Oh, ich möchte, dass
1: jemand ein ein Bild daraus macht. Ich möchte das gerne, als, ich möchte es visuell, genau das, was du gerade gesagt hast, möchte ich visuell dargestellt haben. Ich äh,
0: würde mir wünschen, dass du dir das über den kompletten Rücken tätowieren würdest, das
1: Bild dann. Ja, das werden wir dann nochmal uns überlegen. Aber ein mini, 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 mini kleiner Trost im August 23, also gar nicht lange her, ganz nah erst dran, haben einige Geschädigte doch noch ein kleines bisschen Geld ausgezahlt bekommen aufgrund von Dingen, die man verkauft hat von mhm. Minister Kettig. Aber das sind eigentlich nur Peanuts. Also wenn das alles ist, was die am Ende bekommen haben, dann, also ich glaube, es war ein Betrag von drei Millionen. Und man geht ja, wie gesagt, immer noch davon ja, aus, dass 45. es mindestens 23, wenn nicht sogar bis zu 40 Millionen gewesen sein können. Und es gibt, wie bei fast jedem vermissten Fall, und das war ja auch bei der Krypto-Queen so, immer wieder Meldungen, dass man die Betrügerin irgendwo auf der Welt gesehen haben will bei Melissa eben jetzt ist es zum Beispiel in Kanada oder in Griechenland, wo man glaube ich auch Ruja Ignatova schon öfter gemeldet hat. Selbst in Sydney will man sie gesehen haben, aber bislang haben all diese vermeintlichen Sichtungen ins Leere geführt. Und jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Hause, dass wir beide gerne eingezogen werden. Also, ihr Haus und auch alle ihre Besitztümer, die da drin waren. Und wenn man es genau nimmt, sind das ja noch nicht mal ihre eigenen Sachen. Also eigentlich ist das gar nicht ihr Besitz. Ähm, aber all das wurde zwischenzeitlich verkauft oder zwangsversteigert, was ich auch ein bisschen witzig fand, dass so viele True-Crime-Fans sich dieses Haus Angucken wollten und sich deswegen ausgegeben haben, als Leute, die interessiert sind, das zu kaufen, dass man irgendwann gesagt hat: jeder, der das Haus besichtigen möchte, als Interessent, muss jetzt 10.000 Dollar erstmal bezahlen, um damit die ganzen Fans Lok- abzuschließen. Nur Kautionen, ne? Ja. Tja, und jetzt kommen wir auch noch zu Anthony. Der kämpft teilweise bis heute um die beschlagnahmten Sachen seiner Frau. Vor allem die Klamotten und die Schmucksammlung will er zurückhaben. Und mhm. er gibt den Behörden Aus persönlichen Gründen wegen der Liebe seines Lebens, ja, er genau. sagt immer the love of my life und das wiederholt er bei jedem Interview, mittlerweile gibt er auch einige Interviews und er sagt ganz öffentlich, dass die Behörden an allem schuld sind, also er sagt, wenn die nicht damals in das Haus gekommen wären, wäre seine Ehefrau nicht verschwunden und das hätte sein ganzes Leben zerstört und Er wiederum wird im Nachhinein vom Gericht und auch von mehreren Ermittelnden extrem dafür kritisiert, dass er nicht genug kooperiert haben soll. Er hat ja immer gesagt, ich bin doch für alle Fragen immer am Start und ich mache doch alles, was ihr wollt. Aber alle hatten das Gefühl, dass er Informationen zurückgehalten hat und niemand weiß bis heute, ob er damit seine Frau oder sich selbst schützen wollte. Und was zum Schluss noch richtig absurd ist, also Ines, ich habe dir hier schon viel weirde Musik gezeigt, aber das, was ich da jetzt noch am Ende gefunden habe, das toppt in meinen Augen wirklich alles. Anthony Coletti produziert natürlich nämlich weiter Songs und er hat 2021 ein ganzes Album rausgebracht, das Raid heißt, also übersetzt Überfall. Und auf zwölf Songs dreht es sich da wirklich nur um die Durchsuchung Und das anschließende Verschwinden seiner Frau. Und es ist so krank. Ich habe mir jeden einzelnen Song angehört. Der macht da teilweise mit verstellten Stimmen die Ermittelnden nach. Er zählt das wirklich so chronologisch runter. Und es ist komplett krank. Und ich würde am liebsten jeden einzelnen Song davon hier vorspielen. Weil jeder wäre weird genug, um ihn hier zu spielen. Ich habe mich aber für einen kleinen Ausschnitt aus Song Nummer 11 entschieden, weil ist auch so ein bisschen das, der Abschluss des Ganzen und das ist jetzt nicht so weird, aber es ist deswegen krass, weil man auch Melissas Stimme im Hintergrund hört. Er hat da nämlich einen Ausschnitt aus einem persönlichen Video aus dem Skiurlaub von den beiden mit eingebaut und deswegen hören wir da jetzt zum Schluss nochmal rein und dieser Song heißt Melissa is missing.
0: One week ago, Dover Heights mother, Melissa Caddick, went for an early morning run, but she never came home. Her disappearance is being treated as suspicious and follows an ASIC investigation into her business dealings.
2: Yes, we've found a wild Melissa. They seem to like diving into the snow. It's quite amazing, yes, quite extraordinary to see this time of year. It's called the Diving Melissa Snow Woman.
0: Weiß ich nicht. Kennst du noch die Zeit, wo man so ein Keyboard hatte und dann hatte man so verschiedene, so, so von schon vorinstallierte Soundelemente?
1: Ja.
0: Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Und
1: dieses ganze Album ist so produziert und ich habe jetzt nur diesen Ausschnitt gewählt, weil ich kann jedem empfehlen, wenn ihr da noch deeper reintauchen wollt, bei YouTube gibt es dieses ganze Album, also Pause Off mit Raid und da kann man sich diese ganze Geschichte eben von vorne bis hinten anhören, wie er dann immer auch die die Ermittelnden nachmacht und so. Aber ich habe diesen Track gewählt, weil vielleicht wirst du mich am Ende jetzt auch nach meiner Theorie fragen, wenn du das Klar. möchtest.
0: Klar, natürlich. Lotti, ich glaube, wir wollen es alle und ich bin sowas von gespannt, was du
1: jetzt da raushaust. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe auf einmal so ein Gefühl bekommen, weil dieser Track, der geht ja minutenlang. Und dieser Ausschnitt aus diesem privaten Video, was du eben vielleicht gehört hast, da sagte immer wieder, und das ist so ein Video, wo sie in den Schnee springt und er dann sagt, oh, hier, äh, die tauchende Melissa Schneefrau und so. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist der Kontext, warum bei Missing Melissa die ganze Zeit dieses Video von ihr im Schnee auftaucht. Und dann habe ich auf einmal so ein Gefühl bekommen, ich habe das Gefühl, dieser Anthony Coletti ist einfach... Der ist, ein, der ist ein Maniac und der weiß ganz genau, wo sie ist und er hat ihr geholfen bei der Flucht und der wird da irgendwann hin zurückkommen und dass sie irgendwo im Schnee ist. In Kanada zum Beispiel. Da, wo die damals hingeflogen sind. Weil sie hatten Schneeding am Laufen. Die haben teilweise, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt. Die waren in Aspen, dann hat ihr der Schnee nicht gefallen und dann hat sie spontan gesagt, komm, wir fliegen mit dem Privatjet nach Kanada. Und allein diese Entscheidung hat über 50.000 Dollar gekostet in ein paar Minuten so. Und immer war irgendwas mit Schnee und dann hat er dieses Schneeding, ich sag einfach, Melissa Kelly ist irgendwo in Kanada untergetaucht im Schnee und eines Tages wird er dazukommen, sie hat diesen Diamanten mitgenommen und irgendwann kommt er mit dem Sohn nach, weil alle denken, dass sie tot ist, sie wurde ja auch jetzt erst dieses Jahr für tot erklärt, gib ihr noch zwei, drei Jahre, dann werden die beiden sich wieder vereinen, so wie so ein bisschen damals der Plan beim Kanumann und der Witwe, das ist meine Theorie und ich glaube, sie ist im Schnee irgendwo. Oh... Also ich sehe sie eher noch mit Ruja und den, den
0: Jeans-Schweinen am Tanzen. Ich bin mir sicher, die hat da auch so so ein, ähm, vom Schwein so so eine Hufe hat die da jetzt statt einen Fuß. Weißt du? Ah, okay. Mhm.
1: Ja, das klingt doch aber auch noch eine, sind doch beide schöne Theorien. Also könnt
0: Ihr ihr könnt ja mal abstimmen auf weirdcrimes-podcast auf Instagram oder in die Kommentare schreiben. Hinterlasst doch immer gerne einen Kommi und ein Like und ein Abo. Und äh, welche Theorie ihr für sinnvoller haltet. Oder gerne auch eigene Theorien
1: abgeben, da seid ihr ja auch immer äh,
0: sehr kreativ.
1: Voll, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil vielleicht gibt es ja jetzt noch Dinge, die wir gar nicht bedacht haben. Also gibt es auf jeden Fall. Ich musste mich ja jetzt hier wieder kurz fassen. Ich hätte noch so viel mehr auch erzählen können. Da ist wieder noch so viel drumherum und, und dieses ganze Betrugsding ist noch viel größer aber es reicht jetzt auch. Das hat mich auch schon ganz schön viel Nerven gekostet, mich in diese Finanzwelt hineinzubegeben, mit der ich nichts zu tun haben möchte auch. Und ja, Ines, mit was für einem Gefühl gehen wir jetzt hier nach Hause? Boah, Lotti. Also, ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht. Ich denke mir einerseits, da war wieder viel lustige, absurde Scheiße mit dabei, ne? Aber auf der anderen Seite, ich finde es auch sehr düster, wenn man wirklich nicht weiß, was passiert ist. Und wenn ihr vielleicht wirklich unfassbare Brutalität angetan wurde, also so schlimm sie natürlich irgendwie auch sich verhalten hat und Menschen um ihr Geld gebracht hat, um sehr, sehr viel Geld. Aber trotzdem wünsche ich ihr nicht, dass man sie auf irgendeine Art und Weise entführt und umgebracht hat. Das wünsche ich ihr natürlich Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass sie irgendwo lebt. Yoga-Retreat irgendwie, weißt du, um Vergebung gebeten hat, keine Leute mehr abzockt, vegan ist und Robin Hood-mäßig
1: das Geld jetzt an die Armen verteilt hat. Daran glaube ich wirklich gar nicht, aber Mhm. ich kann dir sagen, die Leute, die sie ja auch schon alle so seit Jahrzehnten kannten und die ihr vertraut haben, die glauben alle, trotz des Fußes, den man gefunden hat, dass sie lebt und dass sie sich auch alles anguckt und anhört. So ein bisschen so konsti mäßig und vielleicht, wie es ja auch Ruja Ignatova macht, die Crypto queen dass sie alles genau mitverfolgt, sich auch alle Reportagen und Podcasten, so jetzt vielleicht nicht unseren, weil der auf Deutsch ist, aber es gibt ja in Australien einen Riesenhype immer noch um dieses Thema. Da gibt es Serien drüber und Dokus und Filme und Podcasts. Und die sagen alle, die Frau sitzt da, die zieht sich das alles rein und die feiert sich darauf und... Alle sind so, eines Tages wird sie hoffentlich hinter Gitter sitzen und dann werden wir uns freuen, weil sie ist auch ein Stück weit der Teufel.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, wir hatten hier schlimmere Kandidaten, als, als sie jetzt, als den Teufel zu bezeichnen. Die, die ist schon, ist schon schlimm. Die, ja, die ist schon schlimm. Aber am Ines, Ende stell dir vor,
1: all deine engsten ist, Menschen, deine ja. allerbesten Freunde, den guckst du in die Augen, sagst, ich werde dir zu einem besseren Leben verhelfen, weil ich dich unterstützen möchte. Und in Wahrheit fixst du deren Leben komplett für immer. Was bist du für ein schlechter Mensch? Also Natürlich. So, wie schlimm kann man denn sein, weißt du? Ja, aber äh,
0: gute Menschen hatten wir hier sehr selten. Und ich finde, auf der Schlechtigkeitsskala ist sie jetzt nicht bei mir äh, teufelsmäßig auf Platz eins.
1: Das vielleicht auch nicht, aber sie ist auch trotzdem, sie ist auch wirklich eine ganz schreckliche Person gewesen. Ja. Sie hat einfach Menschen die Zukunft zerstört, ja. also deren Existenzgrundlagen weggenommen und hat den die ganze Zeit ins Gesicht gelogen. Und deswegen finde ich sie wirklich schrecklich. Trotzdem wünsche ich ihr auch nicht, dass sie tot ist. Ich hoffe, sie lebt irgendwo, wie gesagt, im Schnee. Und spätestens, wenn Anthony Coletti und ihr Sohn nachkommen werden, vielleicht äh, verfolge ich sie dann und dann decke ich die ganze Scheiße auf und dann bringe ich sie in den Knast. So.
0: Lotti, pass auf deine Kohle auf. Ja, dann du auch auf deine. Alles wird gut, ne? Genau so. Tschüss. Tschau. Tschau. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V. und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musik, und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.